2: Ese pues es pueblo, no es tonto, y aquel que cree que el pueblo es tonto, peca de ignorancia.
3: Ernesto Jiménez Espinosa. Adalberto López Mateo. ¡Presidente! José Hernández.
4: Pues mire, si hay alguien, si hay alguien, panista de izquierda
5: Este fraude se castiga a los responsables y no se afecta a los adultos mayores.
6: Con un minuto, una de la tarde, con un minuto. Bienvenidas, bienvenidos a la una con Salvador García Soto en el Heraldo Radio. A nombre del titular de este espacio, el periodista Salvador García Soto y de todo este gran equipo que hace posible día a día este servicio informativo que con muchísimo gusto y profesionalismo preparamos un grupo de jóvenes, eh, todas ellas y ellos profesionales de la radio, de la información, de la producción. A nombre de todos ellos y del titular, ya le decía, yo soy José Luis Sánchez Macías y le voy a informar en esta tarde de viernes, viernes siete de julio, cerramos ya oficialmente la primera semanita de este séptimo mes del año con muchos mucha información mucho que contarle en esta tarde tarde de calor, eh aquí en la Ciudad de México aumentó la temperatura, estamos a 30 grados centígrados la lluvia va a caer, sí por la tarde cerca de las 4 y media de la tarde 5 ya, va a caer otra fuerte lluvia como la que nos sorprendió ayer aquí en la Ciudad de México y parte del Estado de México, estos temporales continúan en prácticamente centro y sur de la República Mexicana, así que continúe previendo eh, y tomando las debidas eh, providencias para adaptar de esta de este viernes que va a ser bastante lluvioso en el estado de México. Ayer hubo afectaciones por fuertes trombas en Tlalnepantla en Naucalpan. Vamos a ir hasta allá para reportarle lo que ha ocurrido y cómo ha ido la la temporada de limpieza. Mientras tanto, bueno, pues hay que cuidarse porque las lluvias las lluvias se van a dejar venir con todo esta tarde, esta tarde de viernes. Hay mucho que contarle, hay mucho que platicarle en este día, en este, en este viernes, pero antes saludamos como siempre a todas las frecuencias que es, eh, transmiten y retransmiten este servicio informativo a través de Heraldo Group, Heraldo Media Group y Heraldo Radio, de los pocos grupos que a nivel nacional cubren prácticamente todo el territorio, de costa a costa y frontera a frontera, gracias de verdad, gracias por estar con nosotros. Oiga, y tenemos mucho que platicarle, mucho que contarle en esta tarde, mucho que decirle en este día y bueno, bueno, pues, ¿qué le parece si le voy platicando los temas que tenemos para el día de hoy? Oiga, eh, por primera vez en la historia un candidato o un aspirante a una candidatura presidencial se registró de manera virtual hace unos minutos el ex gobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca se registró como contendiente para ser quien lleve las riendas del Frente Amplio por México quien definirá también la candidatura del PRI, PAN y PRD. No acudió el ex gobernador, acudió su hermano el senador Ismael García Cabeza de Vaca lo registró, Ismael también estuvo acompañado por los hijos de Francisco García Cabeza de Vaca, Así que bueno, le tendremos parte de lo que ocurrió en esta mañana, una mañana rara de registro porque le digo, el exgobernador envió un mensaje eh, vía video, eh, video, videoconferencia, se conectó, él está en Estados Unidos, recordemos que hay una orden en su contra, hay una persecución en su contra luego de que terminara su gobierno el año pasado y bueno, pues el señor Cabeza de Vaca ya se registró por fin como aspirante, le tendré todos los detalles. Oiga, y el presidente López Obrador no la deja, ¿eh? Cinco días, hoy se cumplieron cinco días exactos de que López Obrador está, mire, como cuchillito de palo. Contra Xochitl Galvez, un día sí y el otro también Y esto obviamente provoca y a Susa, a sus huestes y a todos sus seguidores Para que continúen también esta andanada en contra de la panista Que se ha hecho y se han aventado en redes sociales en contra de ella Mire de todo, ¿eh? desde Moneros en periódicos hasta Bots en redes sociales Le han, ido, les, 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 les han querido tundir a la señora Xochitl Galvez Vamos a platicar del de tema Y mire, sobre Xochitl, efectivamente Movimiento Ciudadano podría sumarse al Frente Amplio por México si Xochitl Galvez, si Xochitl fuera candidata a ese grado, ya está causando el movimiento la señora Xochitl Galvez. Oiga, e iremos a Campeche porque esta madrugada, cerca de las 5 de la mañana, se registró una explosión e incendio en la plataforma de enlace NOC-8A, allá en, eh, en esta sonda de Campeche. Hay seis personas desaparecidas al menos, y hay varios heridos. Le tendremos el reporte más actualizado de lo ocurrido allá en Campeche, en esta sonda. Iremos a Guerrero también, porque hay reacción hay bastantes reacciones luego de que se diera a conocer pues este encuentro no el encuentro de la alcaldesa de Chilpancingo con, eh, con líderes criminales de los grupos de los ardillos hoy el presidente López Obrador ya dijo que va a haber una investigación, van a abrir una investigación en contra de la alcaldesa luego de las imágenes aquí se lo reportamos y le dimos eh, toda la información al respecto luego de que esta alcaldesa se reuniera de manera privada en un restaurante con uno de estos líderes criminales además bueno tendremos los deportes el entretenimiento y muchísima más información que se vaya generado al lado a todo a lo largo de todo este viernes más lo que vaya saliendo en estas dos horas también obviamente están los curuleos de San Lázaro eh, platicaremos con Lorena Herrera oiga vamos a platicar con la actriz conductora Lorena Herrera Anaí Arriaga nos va a presentar esta entrevista vamos a tenerla hoy en vivo con eh, Lorena Herrera en fin vamos a platicar de muchísimas cosas y muchísimo que se vaya generando en este día pero antes qué le parece si antes de informarle le presento las preguntas de este día de este día porque como siempre le digo este programa es nada absolutamente nada sin usted.
1: En A La Una te escuchamos.
6: Tú haces este programa.
1: Esta es la opinión de hoy.
6: Y la pregunta, la primera pregunta que le hacemos en esta tarde eh, La primera que le hacemos en el día de hoy Esta mañana se registró una explosión en una plataforma de Pemex ahí en Campecha Hay al menos cuatro personas desaparecidas Sin embargo, durante el año ya han sido varios los casos de este tipo Varios incidentes que han ocurrido en algunas plataformas de Pemex La pregunta que le hacemos en esta tarde de viernes Y ante este hecho ocurrido ¿Usted a qué cree que se debe este tipo de, eh, pues de incidentes en las plataformas y en las instalaciones de Pemex? ¿A? ¿Ah? ¿Son simples accidentes normales de un trabajo tan eh, peligroso como es el trabajo con el petróleo B. Son falta de mantenimiento y descuido por parte del personal que ahí labora O C. Simplemente ocurren los accidentes como ocurren en cualquier planta Planta industrial en cualquier parte del mundo. Y la segunda pregunta que le hacemos en esta tarde, Movimiento Ciudadano abrió la posibilidad de dialogar con el Frente Amplio por México. Incluso Clemente Castañeda, coordinador de MC, dijo que si Xochitl va, podrían ir en coalición. Sin embargo, desde MC hubo descontento por las declaraciones. Ante esto le preguntamos en esta tarde, ¿Movimiento Ciudadano debería de unirse a la oposición rumbo al 2024? ¿O debe continuar en esta posición que ha mantenido de estar fuera de la alianza? Porque el PRI, ellos ya dijeron que con el PRI, ni a la esquina. Entonces, la pregunta que le hacemos es, ¿Movimiento Ciudadano debería de sumarse a esta alianza en miras al 2024? Y la respuesta es, A, sí, fortalecerán a la oposición. B, no. MC puede ir solo con Alfaro, con Samuel García o con cualquier otro candidato que le pueda salir o sea, de una u otra manera Morena va a llevar la ventaja y se va a ganar y para qué compiten y por último, pues la falta de apoyos económicos a deportistas, México lideró el medallero de los Juegos Centroamericanos 2023 con 308 preseas, gran actuación gran actuación, gran actuación de los mexicanos allá en El Salvador de las cuales 128, mire 128 son de oro ante este logro del deporte mexicano, le pregunto esta tarde de viernes, ¿cómo calificaría a los atletas mexicanos? Que le repito, a pesar de la falta de apoyo, porque eso sí, antes de irse, les prometieron una lana, una lana si ganaban y si hacían las cosas bien, pero antes se fueron sin lana. ¿Qué opina y cómo califica a los atletas mexicanos en esta competencia? A. ¿Son los mejores a pesar de todo arriba México? B. ¿Pueden con eso y mucho más? O C, el gobierno no voltea a ver el deporte y cada quien se tiene que rascar con sus propias, con sus propias uñas. Hasta aquí las preguntas: 55, 18, 41. 51 5518, 55 41 51 y vámonos directito a la información porque ya arrancamos aquí en A la Una con Salvador García Soto A la Una
1: con Salvador García Soto
6: una de la tarde con nueve minutos, una de la tarde con nueve minutos. Vámonos con la información, arrancamos. Vamos al registro de aspirantes para ser el responsable de la construcción del Frente Amplio por México rumbo a la elección presidencial de 2024. Hoy tocó turno al exgobernador panista de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. Pero mire, por primera vez en la historia, un aspirante a una candidatura presidencial, primera vez en la historia en México, se registró de manera virtual. No acudió, no asistió ante el comité organizador, pero acudió en su representación su hermano, el senador Ismael García, a cabeza de Vaca para registrarlo. Ismael defendió las aspiraciones presidenciales de su hermano, eh, llevó la documentación necesaria y esto fue lo que dijo el hermano de Cabeza de Vaca.
7: Es el único gobernador en la historia de, moderna de este país. Este gobierno federal de cuarta ha tratado de desaforar y no ha podido. Es el único gobernador de todo el país en la historia moderna que ha enfrentado a este presidente dictatorial. Es el único gobernador en la historia moderna en la historia que ha podido sacar adelante un estado tan complejo como Tamaulipas y que le ha podido dar seguridad.
6: Eso fue lo que dijo Ismael García Cabeza de Vaca. Y ya le decía que al registro, después de que se presentaran los papeles y la documentación, el exgobernador tamaulipeco envió un mensaje de manera virtual. Se conectó desde Zoom, se conectó desde Estados Unidos. Se sabe que él está en Estados Unidos porque también se sabe que hay una orden de aprehensión en su contra y que hay una persecución en contra de Francisco García Cabeza de Vaca. Y se conectó precisamente desde Estados Unidos a esta conferencia y dio un importante mensaje. Pero vámonos con David Fuentes, nuestro reportero de Asignaciones Especiales, que usted lo ha escuchado y ha escuchado sus trabajos, grandes trabajos reporteros aquí en eh, a la una y hoy estuvo por allá en esta presentación precisamente en este registro de Francisco García Cabeza de Vaca y nos tiene el reporte querido David buenas tardes cuéntanos de este registro bastante sui generis
2: Sí, una situación eh, Pepe, que pues lamentablemente no se ha registrado aquí eh, en, en, nuestro, en nuestro país, ¿no? De manera increíble, de manera virtual eh, uno de los eh, candidatos a contender hacia la presidencia de la República, pues eh, se registró eh, eh, en vez de que él, pues, eh, estuviera físicamente como lo están haciendo y como se está realizando en la mayoría de los casos, eh, tuvo que mandar a su esposa, a su hija y a su hermano, donde pues ellos eh, traían los documentos necesarios, traían los documentos que les exigen los diferentes eh, partidos políticos, en este caso este frente, para poder eh, re hacer este registro. Te comento José Luis que pues eh, ya estaba todo eh, preparado en la sede del PAN, había una pantalla virtual eh, muy grande y estaba ya enlazado cabeza de vaca desde algún punto de los Estados Unidos eh, las versiones nos indican que él estaba en Houston viendo y observando observando todo este proceso mientras que eh, su familia pues eh, realizaba los trámites correspondientes se le cuestionó a la familia eh, dos cuestiones importantes la primera que porque él eh, no estaba aquí físicamente el cobrador cabeza de vaca por qué no estaba físicamente si ellos aseguraban que ya no tenía ninguna autoridad eh, perdón ningún pendiente con la autoridad y esa respuesta eh, se hizo caso omiso pasaron a realizar los trámites y si quiere vamos a escuchar uno de los argumentos que nos eh, que expuso Cabeza de Vaca del por qué no se presentó aquí al país y de por qué pues, lo está haciendo vía remota. Pues se asegura, eh, José Luis, que es un perseguido político.
5: Se han de preguntar ustedes de por qué no estoy presente en mi registro. La respuesta es clara y simple, porque soy un perseguido político. Fíjate, presidente Marco Cortés, que durante diferentes mañaneras fui sujeto a ataques, difamaciones y calumnias de una manera sistemática por parte de este gobierno represor.
2: Es parte de lo que eh, expuso en esta en esta presentación uh -huh. y pues eh, a pesar de estas situaciones, pues él dijo que eh, va a continuar al frente, va a continuar eh, pues intentando ganar la presidencia eh, o más bien la elección interna para poder competir en este frente. Y pues eh, lo explicó también que él va a participar en otros en otros foros. Escuchemos y luego eh, te comento más detalles acerca de esta situación, José Luis.
5: No me voy a rendir. Y voy a estar presente físicamente el día 10 de agosto en el primer foro del Frente Amplio por México. Que no les quede a la menor duda. Ahí, ahí voy a estar
2: pues eh, ya lo escuchamos, él asegura que va a estar el 10 de agosto aquí. De manera eh, interna logramos eh, pues obtener alguna información del por qué justamente él había mencionado que hasta el 10 de agosto se habla de que todavía tiene una eh, orden de aprehensión que eh, pues está girada por la, por la Fiscalía General de la República aquí en este país, por esa situación y por algunas eh, cuestiones legales y meramente de tiempo es decir que sus abogados no lo han podido amparar es que en esta ocasión no se re, no, no se presentó físicamente para el registro, pero a decir de las voces internas eh, que escucharon o, o que escuchamos ahí en el PAN, se espera que ya para la próxima fecha ya tenga este amparo y ella pueda estar tranquilamente en la Ciudad de México. José Luis.
6: Ahora, David, ¿cuál es el, eh, el proceso legal que en estos momentos tendría Cabeza de Vaca? Recordemos que eh, desde el año pasado había estas, eh, este par de denuncias por el tema de recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. Pero bueno, se fueron desechadas, eh, incluso la Suprema decidió al respecto. En estos momentos, ¿cuál sería las acusaciones, David, si se sabe? ¿Qué acusaciones se pesan en contra del exgobernador?
2: Lo que se está tratando de desechar es una acusación por porpeculado, por peculado, por peculado uh -huh. cuando él estaba al frente justamente del gobierno de Tamaulipas. Eh, todo parece indicar que sus abogados ya están desechando pues, las pruebas, están eh, realizando este trabajo y obviamente eh, conforme vaya avanzando el tiempo si ya no se integran eh, más eh, testimonios o si ya no se integran más expedientes a este caso pues eh, tendrá el tiempo suficiente para él eh, decir su defensa eh, no procedió esta nueva denuncia, si sí es perseguido político y al no haber denuncia y él ya estará amparado, ya puede presentarse aquí y físicamente. A mí.
6: Y confirmó David que el 10 de agosto estará en el foro, en el primer foro con los, tres, con los aspirantes, o por lo menos los que queden, ¿correcto?
2: Exactamente, exactamente, sería aquí. Eh, eh, en este momento, en, en unos minutos más, también eh, se cree que de nueva cuenta la familia de, eh, pues de, de Cabeza de Vaca y su hermano Ismael, el senador, que puedan también hacer esta misma posición aquí en el eh, Partido Revolucionario Institucional. Ya está todo preparado y se espera también que pueda eh, tener alguna participación a distancia Cabeza de Vaca.
6: Pues tenemos pendientes, David, que gracias por el reporte y por los detalles que nos has dado y te pido que no te muevas eh, cualquier información que surga por allá. Hacemos contacto de inmediato contigo. Te mando un abrazo, David Fuentes. Gracias, hasta luego. David seguimos? Fuente, nuestro reporteo de asignaciones especiales, como siempre pendiente de la nota. Y bueno, pues ya por primera vez, eh, le digo, en la historia, un candidato o un aspirante a una candidatura presidencial se registra de manera virtual. Y además, bueno, pues hay una acusación en su contra todavía. Ya nos decía David peculado durante su gobierno, que apenas concluía el año pasado. Y bueno, pues está esta eh, eh, esta acusación en su contra y aún así ya está registrado. Y bueno, pues hasta el momento, quienes han registrado ya, hay, y ahora sí que la caballada ya se puso bastante fuerte. Hasta el momento están registrados Xochitl Galvez, está registrado también Santiago Crill, también se ha registrado eh, la, eh, el señor eh, Francisco García Cabeza de Vaca, eh, y bueno, pues ya se está, está abundando, se, ya se está creciendo esta, esta caballada de, de PAN Pri y PRD. Y por, Hablando precisamente de Xochitl Galvez, por quinto día consecutivo, oiga, López Obrador nomás no la soltó. De lunes a viernes, así como dieta, el presidente López Obrador se lanzó nuevamente contra Xochitl Galvez. Dijo que no tiene miedo de la notoriedad que ha adquirido la legisladora, y además aseguró que él no la destapó y que solo dijo que ella la eligieron en la alianza.
5: Se nos ha lanzado
6: la señora Xochitl
5: que no ha venido aquí y desde que está en el Senado en contra de nosotros, en contra mía, y que no le puedo este, contestar nada, es nada más allá para acá,
6: no es de ir y vuelta, no es un diálogo circular, no mandó, nos ofendamos... Ah, caray, el presidente dice que no es de allá para acá, pues ¿qué no fue usted quien no dejó entrar a Xochitl Galvez a pesar de tener un amparo, pues que no fue usted la, el, la que, el que le negó el derecho de audiencia a, a Xochitl Galvez con todo y amparo en mano, pues ¿cómo que es de aquí para allá, ni de allá para acá. ¿Cómo puede ser, eso Bueno, pues, eh, quien reaccionó de inmediato fue Marco Cortés, por un medio de tuit, escribió, celebro la disposición a título personal que... Ah, perdón, sobre el tema, sobre el tema de Movimiento Ciudadano también habló el presidente López Obrador, porque justamente todo esto va a hilado. Xochitl Galvez, ya como ya saliendo o recalcando como ya una posible aspirante, bueno, pues le movió ahí algunos eh, pues, eh, los pensamientos a Movimiento Ciudadano, que dijo que podría sumarse al Frente Amplio por México si Xochitl Galvez es la candidata presidencial. Así lo dijo Clemente Castellanos, Tañeda, coordinador de los senadores Naranja, en entrevista. Así lo dijo el emesista. Yo creo que Sochi como candidata eh, va a representar una alternativa
0: muy importante, la cual Movimiento Ciudadano tendría que discutir en otros
6: términos. Estoy seguro que Movimiento Ciudadano, y yo en lo personal, esta es una posición más bien eh, personal, si Sochi Gálvez es la candidata Movimiento Ciudadano tiene que discutir con mucha más amplitud las posibilidades Bien. y las alternativas que tiene en frente. Pues ahí está lo que dice Clemente Castañeda. De inmediato Marco Cortés, el panista, reaccionó y bueno, a través de un tuit dijo, celebro la disposición que a título personal expresó Clemente Castañeda para sumar sus esfuerzos de cara al 2024. En Acción Nacional dice Marco Cortés, siempre estamos abiertos al diálogo. Pero quien no quedó nada a gusto es el líder del movimiento ciudadano Dante Delgado. Rechazó conformar un gobierno de coalición con Va por México, aunque dejó abierta la posibilidad de debatir el futuro de los partidos opositores. Hace unos minutos por cierto, también por parte del MC el gobernador de Nuevo León, Samuel García, y una de las cartas, aunque él ya se bajó ya dijo que no va para este proceso 2024 pero una de las cartas, la carta fuerte sí, para contender, dijo que respeta a Clemente Castañeda, pero que él no va ni con el PRI, ni con el PAN esto fue lo que dijo el gobernador
0: respeto mucho a Clemente, es mi amigo le dio hasta compadre, pero yo no sé a quién se le ocurre ir con el PRI y el PAN entonces que me pregunten a mí, Samuel García, que qué opino de ir con el PRIAN ni a la esquina subrayado en bold y en Itálicas. No hay manera de que convivamos con esa vieja política que le ha hecho un daño terrible a Nuevo
6: León y al país. En y en Itálica, dice el gobernador de Nuevo León, Samuel García, utilizando ya un un pues eh, digamos, un lenguaje muy digital, muy, muy moderno. El, quien también habló fue el otro MSista, Enrique Alfaro. Él es gobernador de Jalisco. Mandó un mensaje a través de Twitter porque él sí, él todavía está deshojando la margarita para, hacer, para saber si contiende o no en el tema del 2024. Dijo en Twitter que tenía claro lo que va a hacer y la decisión política que va a tomar para el próximo año, pero indicó que por la tarde compartiría su, por, su postura. Y miren, la misma línea del presidente López Obrador, el aspirante morenista Marcelo Ebrard se lanzó contra Santiago Krill. Están, mire, ya todos contra todos aquí dándose, pues ahora sí que hasta con la maceta, las corcholatas con los del frente, el presidente apoyando a las corcholatas también con los del frente, los del frente con estos, en fin, están dando con todo, baja de cuenta con esas batallas campales, pues así, todos contra todos. Aseguró el, el, eh, eh, el señor eh, López Obrador, aseguró que el panista nunca ha ganado nada y que rumbo al 2024, volverá a perder.
8: Representan el pasado. Yo me acuerdo por ejemplo a Santiago y lo derrotamos a los de la ciudad de Microsoft de los
5: mil, lo volveríamos a derrotar. En el caso de Xochitl pues representa, hay muchos que también que se van a contar, pero de los que llevan esta única, pues representan el pasado del país. Pues, algo que fracasó, no tuvo resultados. Gobernaron mucho, mucha gente.
3: Y
6: entonces nos vamos a rodear. Pues ahí está lo que dijo Marcelo bra sobre Santiago krill Cambiamos de tema en este mismo instante y vámonos a Campeche Porque cerca de las cinco y media de la mañana de este viernes Hubo una explosión en una plataforma justamente allá en este estado de la República Mexicana En una plataforma de Pemex Vamos, vamos precisamente con Memo Officer, nuestro corresponsal en esta zona de Campeche Que nos tiene el reporte puntual porque al parecer hay cinco personas desaparecidas Tres desaparecidas, ahorita nos va a confirmar el número exacto Y además hay personas heridas Querido Memo, cuéntanos, buenas tardes
9: ¿Qué tal? Buenas tardes, te saludo con mucho gusto. Eh, desde Campeche, sí, efectivamente, son tres los desaparecidos después de que se diera esta explosión en la plataforma petrolera Nohoch Alfa del complejo Cantarel, esto en la sonda de Campeche. Al menos se tiene conocimiento de cuatro lesionados de gravedad y tres obreros que se han sido reportados, como te decía al inicio de este reporte, como eh, no ubicados. Es el estatus que tienen al momento. Se habla de 330 trabajadores que fueron evacuados por algunas embarcaciones que se se encontraban en la misma zona, que al darse este lamentable accidente, eh, pues bueno, eh, auxiliaron a estas personas para poder ser eh, evacuados de esta plataforma petrolera. Llama mucho la atención el reporte que Pemex dio acerca de este caso. Pemex hablaba de un conato de incendio cuando las imágenes que eh, se han eh, dado a conocer ya, eh, grabaciones mismas de petroleros que se encontraban en la zona, pues hablan por sí mismas, un incendio que ha consumido gran parte de este complejo en el que se encontraban aproximadamente, como te digo, 330 personas, eh, un complejo en el que dormían, en el que descansaban y en el que eh, pues se encontraban estas estas personas. Tenemos conocimiento hasta las 8 de la mañana que fue el reporte, cuando se dio el reporte eh, médico, eh, personas con quemaduras de primer y segundo grado, eh, me voy a permitir darte los nombres, eh, desde David Alejandro Campos eh, con quemaduras en cara, cuello y ambas manos de primer y segundo grado, fue trasladado al Hospital General de la Petrolera Nacional y tres personas más de la empresa Cotemar identificados como Sandy José Mo Guillermo, un soldador de 45 años con quemaduras de primer y segundo grado en la cabeza y el cuello. Así también Neftali Ramírez, de oficio tubero, de 36 años, con traumatismo cráneoencefálico. Aquí lo que cabe mucho la pena resaltar, Pepe, es que hasta el momento no hay de manera oficial fallecidos a causa de este incendio, pero también eh, resaltar que Pemex ha mantenido eh, cierto hermetismo acerca de las causas y también acerca de cómo eh, avanzan las labores de rescate de estos tres eh, desaparecidos hasta el momento. Es lo que ocurrió hoy a 80 kilómetros de Ciudad del Carmen, aproximadamente tres horas después llegó un helicóptero uh -huh. al helipuerto de Ciudad del Carmen para eh, llevar a los heridos, a quienes se encontraban heridos de gravedad, y es el, el reporte que tenemos hasta el momento
6: El cual te agradezco Memo y te pido Que te mantengas eh, al tanto Para cualquier información, reportamos y actualizamos Te mando un abrazo Memo, que tengas buena tarde Vamos a una pausa y regresamos aquí en A la Una Si nos fue rápido la media hora Soto.
1: Información útil y análisis puntual En un momento regresamos Ya estamos de vuelta en A la Una Con Salvador García Soto Tu compañía diaria al mediodía La rima de Valdés ¿O de Valdés la
4: rima? Al que le dieron un susto y una rechifla en Morelos, fue a mi pobre de Marcelo. Bien que se llevó un disgusto. ¿Y qué tal mi Adán Augusto que ya me lo dan por muerto, por abusar? ¿Será cierto? De la Madrid ya ni hablamos y del Verde ahí la dejamos. ¿A quién le van? Yo no acierto. Se subió Beatriz Paredes quien sin cola que le pisen por lo menos eso dice se registró porque puede y luego luego en las redes ya le dieron sus rayones caramba no sean cabr burlones fue primera en el cubil en vestirse de huipil respeten esos telones y por el frente un montón de compadres se han subido que si aureoles no ha podido ni con su propio bastión esto ya es un reventón, que si un maestro, un doctor, mientras tanto allá obrador, se ríe de tanto relajo. Esto sigue del carajo, que hagan algo, por favor».
10: Durante los Juegos Olímpicos de Sydney 2000, Soraya Jiménez se consagró como una leyenda del deporte al convertirse en la primera mexicana que consiguió el oro en la categoría de los 58 kilos de la disciplina alterofilia. Cuando levantó 222.5 kilogramos. Ahí está, Soraya Jiménez, medalla de oro. La icónica Soraya no solo sorprendió al mundo entero con su gran logro, también se volvió la inspiración de muchas jóvenes que practican el levantamiento de pesas. Lamentablemente, la deportista falleció a la edad de 35 años en la Ciudad de México. El 28 de marzo de 2013.
3: En una villa nación fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad con afán de ganar hacia cada paso la vida.
6: Ser y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad con afán. Con 30 minutos, una de la tarde con 33 minutos, y continuamos aquí en A la Una. Yo soy José Luis Sánchez Macías y le estoy informando en esta tarde de viernes. Hoy, hoy vamos a dedicar este homenaje musical a través de estas ondas radiofónicas a los vencedores deportivamente, hablan a todos aquellos deportistas que han, le han puesto todo, que han entregado todo: familia, cuerpo, alma, corazón, dinero, mente, todo, que han puesto todo en una sola canasta de huevos para darle con todo al deporte que han hecho. Todos estos atletas de deportistas que hoy han logrado más de 300 medallas allá en El Salvador durante los centroamericanos. Estamos dedicando justamente esta tarde, esta tarde de viernes, a todas ellas y ellos que han bañado de gloria a este país deportivamente hablando. Son pocos los logros, mire, que a veces le contamos en este espacio porque nuestro país lastimosamente ha entrado en, una, en un torbellino oscuro entre la violencia, entre derrotas, entre fracasos y la verdad es que este tipo de victorias y este tipo de alegrías siempre caen muy bien a la sociedad. Ciudad mexicana. Así que este día, ya le digo, este viernes, lo vamos a dedicar a los deportistas, las y los deportistas, los atletas que lograron medallas en este gran, gran, este gran encuentro deportivo allá en El Salvador. Trépale, mi Alex, esto es La mano de Dios de Rodrigo, una canción dedicada justamente al, al gran Maradona, al Diego Armando Maradona, al. Eh deportista y futbolista y su episodio en el Mundial de México 86, donde ahí anotó el gol contra Inglaterra, la famosa mano de Dios. De ahí viene este nombre y de ahí viene esta canción y también la vanagloria para este deportista y se le dedicamos a todos los atletas que están poniendo en alto el nombre de nuestro país. Trépale mi Alex.
1: A la una, con Salvador García Soto. El ojo público. En A la una, tenemos la visión de los temas que te interesan en voz de personajes de la academia, la política y la sociedad. Hoy escuchamos a Jimena Céspedes en hashtag la conversación en tiempo real.
11: El ojo público. Los temas políticos siguen acaparando la agenda sociodigital. Ya no solo son los candidatos por un lado del Consejo Nacional de Morena y por el otro el Frente Amplio por México, sino por el surgimiento de un nuevo movimiento, Congruencia por México. Este nuevo grupo, surgido a partir de la renuncia al PRI de varios senadores como Miguel Ángel Osorio Chong, Nubia Mayorga, Claudia Ruiz Massieu y Eruviel Ávila, junto con más de 200 dirigentes locales y federales de todo el país, trajo mucho de qué hablar. En redes sociales, la opinión pública apoyó el movimiento en un 33%, señalando que puede ser una vía alterna que fortalezca la democracia. Pero el 67% indica que es todo menos congruente porque consideran que no es un movimiento ciudadano, que sus principales integrantes han encabezado diversos actos de corrupción y que lo único que buscan es seguir beneficiándose de los recursos de los mexicanos. Por otra parte, Frente Amplio por México está dando batalla en conversación digital. Por un lado, por aquellos que no se sumaron, como Gustavo de Hoyos, José Ángel Gurría y Alejandro Murat. Y por el otro, por los que se registraron en la semana, como Enrique la Madrid, Santiago Krill, Gabriel Cuadri y Beatriz Párez. La narrativa está entre una crítica del proceso y los que se apegan a él. Lo que sí persiste es que en cualquiera de los casos, lo que aspira a la opinión pública es a la transparencia y a la congruencia del proceso. En este y en el de Moreno. Xochitl Calvez vuelve a ser el personaje de la semana. No baja de los trending topics en Twitter y circulan videos por WhatsApp y hasta TikTok al mejor estilo de Marcelo Ebrard. En la semana llegó a más de 89 millones de personas y la actitud favorable subió a un 71%. Y hablando de Twitter, estamos en una encrucijada entre seguir con esta red social y los cambios abruptos propiciados por su dueño que quiere obligar a los usuarios a que tengan que registrarse en la plataforma para poder ver los mensajes y la nueva red social de Meta, Thread que promete por su rápido crecimiento pero que aún está muy verde y que además va a afrontar demandas por ser una copia casi idéntica de Twitter veremos la evolución de las dos en las próximas semanas pero seguro, a quien debería llamar Elon Musk es a Donald Trump para que salve Twitter otra vez más soy Jimena Céspedes y nos vemos la próxima semana en A La Una.
1: A La Una, con Salvador García Soto.
6: Una de la tarde con 37 minutos Una de la tarde con 37 minutos Grandes apuntes lo que es lo, Los que nos hace Jimena Céspedes de MW Group Dos temas importantes El primero, Xochitl Galvez Aquí platicamos en este espacio A inicios de la semana Con los especialistas del ITESO Del Instituto Tecnológico de Jalisco Bueno, pues nos, nos planteaban Cómo es que la tendencia El tema Xochitl Galvez A nivel orgánico digital Se ha convertido en una tendencia Sin que intervenga ningún tipo de bot O de estos tipos, o estas cuentas pagadas Es decir, el tema de Xochitl Galvez es que además además se generó una tendencia positiva en redes sociales, fue un tema 100% orgánico, la gente la gente verdadera, los usuarios de adeveras que están inscritos y que estamos inscritos en esta red social, platicamos y discutimos sobre el tema de manera orgánica no como los otras corcholatas o como los demás candidatos que lo están haciendo de manera inorgánica ya sabe usted, metiendo lana, metiendo bots, pagándole a uno que otro eh, palomeado azul para que meta un tweet cause ruido y eso genera conversación pero además, importante lo que nos dice Jimena Céspedes de MW Group, ¿eh? que eh, casi 89 millones de personas eh, a, tuvieron acceso al nombre de Xochitl a través de las redes sociales. De esta manera está permeando la panista, la senadora panista, a la población. 89 millones de personas tuvieron eh, acceso o por lo menos leyeron el nombre de Xochitl Galvez en alguna publicación de Twitter. Eso es importantísimo. Y lo segundo, bueno, esta nueva red social, Thirds, eh, que ha lanzado eh, Meta o Facebook, antes Facebook, y que planea comp competir contra Twitter, y que ya hay mucha polémica al respecto, por primero, porque dicen que es igualita a Twitter que planea pelear contra Twitter y es Iguality. La segunda, hay algunas opciones ahí, hay algunas indicaciones por pertenecer al grupo de meta de Mark Zuckerberg, este que trae Instagram, Facebook y WhatsApp. Bueno, pues supuestamente dentro de los términos y condiciones le dice que si usted elimina la eh, esta... Eh, cuenta en, en esta nueva red social en automático se eliminaría la de Instagram o sea, Hay muchas cosas que se están generando también con esta nueva red social Que por cierto, el presidente ya también se subió Es prácticamente, si usted no la conoce, es como Twitter ¿eh? Es exactamente como Twitter Nada más que con la imagen y con el look and feel de Instagram Así que bueno, dos temas importantísimos para para eh, toda la red eh, red de redes y todas las redes sociales. Oye y precisamente de hablando de temas importantísimos este todavía mucho más el tema de los precios, la inflación en nuestro país, la inflación se dio una vez más y tuvo su mejor registro en los últimos 27 meses. El precio a los los productos, el precio y la inflación ha ido bajando y ya, ya tenemos su quinta baja mensual consecutiva. Se trata de eh, los productos que eh, están bajando de precios, pero también hay unos que todavía se están manteniendo. Ojo, el que haya bajado y se coloque ahora en 5.06%, pues todavía sigue mermando y pegando en muchos productos y muchos alimentos que los mexicanos necesitamos. Pero vamos con Yasmín Zaragoza y es reportera de la sección Mercados, que que nos tiene el detalle de lo que informa el Inegi sobre esta, esta inflación a la primera semana del mes de junio.
12: ¿Qué tal? Te saludo a ti y al auditorio y te informo que en junio la inflación se ubicó en 5.06% anual, el nivel más bajo para el mismo mes desde marzo de 2021 según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Pese a su descenso, el índice nacional de precios al consumidor aumentó 0.10% respecto a junio pasado, quedando por arriba de las expectativas del mercado pero sumando cinco meses consecutivos a la baja. Y es que se según cifras del Inegi, la inflación muestra una desaceleración, pues en junio de 2022, este índice fue de 0.84% mensual, mientras que la inflación anual fue de 7.99%. Más allá, en los datos históricos, la tasa observada en junio es la menor que se ha registrado desde marzo de 2021, cuando llegó a 4.67%. En cuanto a la inflación subyacente, que excluye los productos más volátiles, como la gasolina y la electricidad, gas y refleja los precios de consumo a corto plazo, este reportó un aumento anual de 6.89% anual. Al interior de este índice subyacente, el precio de las mercancías se incrementó en 8.26% en junio, mientras que los servicios se ubicaron en 5.25%. Además, los alimentos, bebidas y tabaco reportaron un avance de 10.49%, cifra que aún cuando se desacelera se mantuvo en 2000. Dígito. Respecto a la inflación no subyacente, el Inegi reportó que los productos agropecuarios aumentaron en 2.89% en el sexto mes a tasa anual, mientras que las frutas y verduras se ubicaron en 3.98% en el mismo lapso. Esta sería la información, buenas tardes.
6: Gracias esmín, por la información Y bueno, pues eh, afortunadamente ya la inflación comienza a ceder Aún no se, no se empieza a ver en los, en los precios Y en, eh, con las cana en la canasta básica de los mexicanos Cuando vamos al mercado, al supermercado Todavía sigue pesando bastante Todavía seguimos comprando mucho menos más cosas Con el mismo dinero que comprábamos hace un par de años Sin embargo, a pesar de ello, bueno, pues sin duda El hecho de que la inflación comience ya a ceder Es una gran noticia Le digo, lastimosamente lastimosamente No, a no ayuda a las familias mexicanas Pero bueno, ahí vamos, pian pian con este tema de la inflación, el mundo... Pues poco a poco ya comienza como si fuera una nube de, de polvo, comienza ya a ceder y a tranquilizarse para comenzar ya a pues, vamos a retomar los precios que teníamos antes. Oiga, y del tema tan importante que es la economía, la economía familiar y los precios, nos vamos a otro tema que también es vital para las familias mexicanas, el tema de la violencia. Y bueno, pues como siempre le decimos un día así y otro también, en los estados donde hay más violencia, pues continúa esta tragedia y este, este hecho de la violencia que tanto atañe. En Zacatecas hubo balaceras en la capital del estado y en el municipio de Calera. Fueron asesinadas tres personas, entre ellas un menor de edad. Vámonos hasta allá, hasta esta entidad con Omar Hernández, nuestro corresponsal en Zacatecas, que nos tiene la información detallada de lo ocurrido, estos hechos violentos ahí en el estado. Omar, cuéntanos, buenas tardes.
8: Gracias, Buenas tardes. Ya llevábamos varias semanas con un estado relativamente tranquilo y la noche del jueves comenzaron los ataques armados, primero en el municipio de Calera, tres personas estaban dentro de un automóvil, eran dos menores de edad, eh, un hombre y una mujer y una mujer adulta a ellos les disparan y cuando llegan los paramédicos se dan cuenta de que todavía tienen signos vitales, los llevan a un hospital desafortunadamente ahí muere el adolescente, el menor de edad, el hombre las dos mujeres eh, continúan luchando por su vida, están muy muy mal heridas, horas después las autoridades y esta mañana nos han confirmado que lograron detener a los dos presuntos responsables de este ataque en una motocicleta y aparte llevaban droga, este fue un evento el segundo evento en la capital del estado, en una popular colonia, en las orillas de la capital, la colonia se llama Constelaciones, ahí llegaron dos hombres a una vivienda, irrumpen y empiezan a disparar contra sus habitantes, matan ahí a una persona, el otro sale corriendo y lo terminan disparando en eh, la vía pública, sin embargo los vecinos se dan cuenta de las características de los homicidas y el vehículo en el que viajaban, dan aviso a las autoridades se logra interceptar el vehículo, pero lejos de atender las instrucciones de los policías emprenden la huida y se desata una balacera y te estoy hablando de una balacera en el Boulevard Capitalino, que es la principal arteria vehicular de la capital afortunadamente, déjame decirte que ninguna bala eh, ni le dio a algún policía, ni tampoco a un automovilista, porque pues ya te digo es una arteria bastante corta concurrida. Los eh, presuntos eh, homicidas terminan estampando el vehículo y también son detenidos. Lo rescatable en estos operativos es que, eh, que, que los, todos los agresores ya fueron detenidos. Una situación que no se daba en hechos anteriores y que la impunidad ha permitido también el crecimiento de la violencia en la entidad. Así las cosas una noche de jueves y madrugada de viernes bastante complicada para los habitantes de Zacatecas. Es el reporte.
6: El cual te agradezco, Omar, y bueno, pues es importante que nos estés eh, actualizando lo que ocurre en esta zona zacatecana y como bien lo decías, una tensa calma hubo un par de días, pero bueno, regresan estas balaceras y estaremos pendientes, te pido que te mantengas al tanto, cualquier información que surja por allá, nos hacemos, hacemos contacto de inmediato contigo. Que tengas buena tarde, Omar, buen eh, fin de semana. Buenas tardes, estamos al pendiente. Y miren en Colima, la cosa no es tan halagüeña. Allá en Tecoman se reportaron varios casos de violencia en los límites con el estado de Michoacán. Al menos siete vehículos incendiados, una persona ejecutada, en fin, también una tarde madrugada y noche de violencia allá en Colima. Vámonos con Marta de la Torre, nuestra corresponsal allá en Colima de Heraldo Media Group. Marta, cuéntanos cómo fue esta pues toda esta noche de violencia.
13: Así es, José Luis, como bien lo mencionas, pues durante la noche del jueves y madrugada de este viernes se registraron varios hechos de violencia en Tecomán, aquí en el estado de Colima, y es que, bueno, pues eh, de acuerdo con las autoridades se encontró un cuerpo sin vida de un hombre con huellas de disparos de arma de fuego. Esto eh, fue localizado a medianoche en, en el crucero de Chanchopa, esto es al surponiente de eh, la cabecera municipal de Tecomán. Posteriormente, sujetos armados que se movilizaron en varios vehículos, incendiaron una camioneta en Cerro de Ortega, y posteriormente más o menos después de las doce de mediodía en la localidad de Cofradía pues fue detenido con violencia un tráiler fue atravesado en esta carretera y fue posteriormente incendiado estos mismos sujetos a la una diez de la madrugada aproximadamente incendiaron una camioneta cerca de una secundaria allí en la cabecera municipal de Tecomán, la secundaria Torres Quintero, después de las dos de la mañana también incendiaron otro vehículo en la colonia San Antonio, y bueno se registraron más incendios de vehículos y camionetas a las 3, 3:48 y 4:10 de la mañana. Esto en la cabecera municipal de Tecomán, prácticamente en el centro de Tecomán, cerca de un parque, en colonias habitacionales. Y bueno, pues todo esto tuvo en zozobra a los habitantes de Tecomán, ya que también se escucharon balaceras. Incluso se habla también de una persecución en la que estuvieron involucrados los policías de, eh, estatales con civiles armados, a quienes, bueno, pues eh, se dio esta persecución. Y también se dio en Valesera durante la, la madrugada, y bueno, todo esto se atribuye a la detención de un sujeto de las cual del cual, pues bueno, la autoridad todavía no da mayor información y todavía no se ha registrado pues qué resultados tuvo este, estos incendios, sin embargo lo que sí se confirma es que no hubo ninguna persona lesionada, José Luis.
6: Pues tenemos pendientes, Marta, y te pido que en cuanto tengas el dato de quién fue detenido o quién ha sido buscado, te pongas en contacto con nosotros y para informar al auditorio, este tema es importantísimo porque está provocando estos bloqueos y toda esta violencia allá en el estado de Colima Te lo agradezco Marta, te mando un abrazo Que tengas un gran fin de semana y estamos en contacto Buen día
13: Gracias, igualmente, buen
6: día. Marta de la Torre, nuestro corresponsal allá, nuestra corresponsal allá en Colima. Pues así está el panorama en el país, así está el panorama de violencia y estos fueron nada más dos estados. ¿eh? Al ratito vamos a platicar qué onda con Guerrero, la alcaldesa de Chilpancingo que se reúne con el líder de Los Ardillos, un grupo criminal que trae azotada a la entidad guerrerense. Vamos a hablar de ese tema porque de verdad también es importante. Por lo pronto dejamos un poco estos temas, vamos a bajarle tantito y es viernes y hasta aquí el señor Oscar Mota Aldrete, con toda la información deportiva y le damos la bienvenida. Máfren, Oscar Mota, ¿cómo estás? Mi querido Mafre,
5: ¿cómo estás? José Luis Sánchez, amigas y amigos, hoy un gran día para ganar. Te noto como, como que
6: impaciente. Ah, como, es que ya.
5: No, es que el América va contra el superlíder nada Querétaro, nada menos, ¿eh? No sé,
6: nada más y nada menos. Llevan una fecha. Bueno, oye, discúlpame. Puma,
5: Pumas fue líder 14 horas, ¿eh? O sea, aquí queda para la estadística. Los Pumas fueron líderes 14 horas.
6: ¿En el Deportivo Eduardo Molina o en cuál? No, no
5: la, la semana pasada. Pero bueno, ahorita vamos a hablar ahorita de la jornada número 2, donde insisto... El América va a enfrentar a Querétaro. Mañana se acaban los Juegos Centroamericanos sí. y del Caribe. Unos Juegos Centroamericanos en los que pues, la realidad de México incluso superó lo que hizo en Barranquilla 2018. Más de 300 medallas totales, más de 130 medallas de oro. Y obviamente, los Mexicans pues la pintaron chido. Vamos a escuchar esta nota, ¿te parece? Adelante. Unos uh, Centroamericanos, verde, blanco y rojo. La delegación mexicana superó las 100 medallas de oro y 300 totales, con lo que se consagró como la gran ganadora de los Juegos Centroamericanos de San Salvador 2023, un evento que dejó momentos para el recuerdo. Como un verdadero Aquaman mexicano, Miguel de Lara se batió en una tremenda batalla ante Michael Schörner, que finalizó con un emocionante empate y récord centroamericano de ambos, tiene los 50 metros estilo libre.
7: Cuando vine, llegué a estos dos Centroamericanos, y mi meta era mejorar la participación de hace 5 años de
4: Barranquilla y
5: se consiguió. Como unas toretos nacionales, las hermanas Mayan y Katherine Oliver demostraron que todo queda familia tras ganar oro en Pentatlón Moderno, Relevo Femenil. Esmeralda Martínez y Paulina Campos celebraron el 10 de mayo a finales de junio, madre e hija, entrenadora y atleta con oro en barras asimétricas. Todo
14: esto es un trabajo en
15: equipo. No se puede hacer una parte sin la otra. Es muy importante mantener la comunicación y ese trabajo juntas. Pues es muy bonito poder vivir esta experiencia junto con
5: mi mamá. El doble episodio de juego limpio es para aplaudir. Primero, con la cubana Laila Pérez que devolvió la medalla de bronce a la mexicana Alejandra Cervantes, y luego con el mexicano Fidencio González que hizo lo mismo con el cubano Leuris Popo. En ambos casos, por una regla bastante rancia que indica que un país no puede ocupar tres puestos del podio.
0: Y yo propongo que calo, ¿sí?
8: Y si me permiten, por favor, me dejen esa área libre. Que, claro, que hagan
5: la empresa medalla a la La voluntad va más allá de directivos. Así lo demostró la nadadora María José Matacoco, que ganó ocho medallas, aunque en semanas previas con Conade le retiró su beca. Espero
16: que empiecen a notar que bueno, que nos merecemos ese apoyo que nos tienen que dejar fuera de la política. Los deportistas solo queremos pues, lograr y nuestros
5: resultados y entrenar y destacar. Mención especial, Alexa Moreno, Paula Longoria, Nuria Diosdado, el equipo de béisbol varonil y los de fútbol femenil y varonil, todos en tremendo esfuerzo, aunque haya cabezas de proyecto que corran para otro lado. No hay exigencia por ganar, no hay exigencia por, por tenerlo, y el resto pues es
6: literal de competencia de jugueo y de, de hielo para algunos y primera participación para otros.
5: Oscar motal de pues con todo y que Por ahí Ana Gabriela Guevara Dice que pues era competencia De fogueo sí. que, ¿verdad? Verdaderamente eh, Hay que aplaudir Lo que hicieron los mexicanos Porque Pues imagínate eh, Querido Máfren Amigos que nos están escuchando Son muchos jóvenes Que desde niños ¿No? Sí, sí, sí. Se preparan Para este tipo de competencias ¿No? Vienen centroamericanos Lo que sigue es en octubre Los panamericanos Y muchos de ellos En camino a los olímpicos de París
6: O incluso a los de Los Ángeles Claro Esta, esta competencia es importantísima A ver Desdeñarla significa Desdeñar un camino Correcto Un camino que se hace A lo mejor en todo el mundo A lo mejor en la parte de Europa. Tienen sus propios torneos de este, de este, a mejor de este tamaño, y aquí en Europa digo, en América están estos torneos Correcto. que preparan a los jóvenes para una después carrera olímpica para saber foguearlos. Completamente
5: de acuerdo. O sea, la realidad es que, sí, desafortunadamente, para como está el cochinero eh, eh, en sí, temas deportivos aquí en México, y luego vienen los olímpicos en los que, pues, uno de repente tiene más expectativas. Pero bueno, si no empiezas un camino, es la típica, ¿no? No puedes correr sin esperar caminar. Y estos son obviamente los juegos en los que se empieza a caminar para muchos atletas. Que obviamente puedan hacer obviamente un, un gran triunfo. Al rato juega la medalla de oro de la selección femenina a las cuatro. Uh -huh. eh, rápidamente, jornada 2. Te digo, se enfrenta a tu América contra el Querétaro. Viene ellas. por ahí un
6: ¡Pumas contra Mazatlán! Partida. Bueno, yo no sé nada porque el Mazatlán ah, ya no. nos ha atendido en el la Juárez, camita nosotros. Oye, el Juárez, oye, sí también Juárez. Que que, además Juárez
5: se acaba de traer diles. a Luca Martínez Dupuy, eh, México-Argentino, que también se lo peleó por ahí la selección, entonces va a estar interesante. Y también se corre la el Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone, lugar importantísimo porque es donde se corrió la primer carrera de Fórmula 1 en los años 50. ¿Cómo ves al checo? Eh, quedó en cuarto lugar en las primeras prácticas, me parece que tiene la oportunidad ahora sí de quedar en buen lugar en la parrilla. Y Brad Pitt está... Grabando una película por allá, saliendo nos lanzamos, ¿no? Para, ver, para
6: participar. Mi con cuate el guate el Brad. Pues gracias, es correcto. Oscar. Hoy un gran día para el Gracias, ma friend. Tenemos eh, más información, no se mueva. Vamos a una pausa y regresamos aquí en Arauna. Yo soy José Luis Sánchez Macías. Regresamos. <música>
1: Comenzamos.
16: El colorido de las artesanías, los platillos típicos y la calidez de la gente de Yucatán llega a Zapopan con la Feria Yucatán Expone. 50 stands, restaurantes y espectáculos artísticos para conocer y disfrutar de la cultura de la tierra del Mayab eterno. Yucatán Expone. Del 3 al 16 de julio en la Plaza de las Américas Juan Pablo II de Zapopan. Entrada gratuita. El Gobierno del Estado de Yucatán
10: invita. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno del Estado. En el año 2000, el nadador originario de Guinea Ecuatorial, Eric Musambani, representó a su país en los Juegos Olímpicos de Sydney, Australia. Fue ganador de la prueba de los 100 metros libres, debido a que los otros dos participantes quedaron descalificados por salida a destiempo
6: y, y bueno, si así es como nada, pero realmente no es el nivel olímpico. Y bueno, se está llevando un aplauso enorme, yo creo que por eso se está tardando tanto. ¿eh? Lo están saboreando. ovacionando en la alberca.
10: A pesar de ganar el oro, Musambani registró una marca de 1 minuto 52 segundos y 72 milésimas, considerada como la peor en la historia de la disciplina. Time after time. I've
3: done my sentence. Dos my la
6: tarde con dos minutos, dos de la tarde con dos minutos, bienvenidas bienvenidos a la una con Salvador García Soto en el Heraldo Radio a nombre del titular de este espacio el periodista Salvador García Soto y de todo este gran equipo que hace posible día a día este servicio informativo, yo soy José Luis Sánchez Macías y le voy a seguir informando en esta tarde de viernes, viernes 7 de julio si usted está con nosotros desde la primera hora gracias, gracias por informarse a través de estas frecuencias, hemos platicado ya largo y tendido sobre varios temas entre ellos, bueno el registro por primera vez en este país eh, histórico un aspirante a una candidatura, candidatura presidencial se registra de manera virtual se trata del ex gobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca quien esta mañana se registró ya oficialmente como aspirante para tratar de conseguir la candidatura del Frente Amplio por México, le dimos esa información también platicamos de la, pues de la violencia el pan nuestro de cada día en este país Zacatecas, Colima, Guerrero, bueno estos estados de la república envueltos en esta vorágine de la violencia, hemos platicado también de los eh, centroamericanos, los juegos centroamericanos centroamericanos que están con todos los mexicanos más de 308 medallas y eh, nos van a traer acá a nuestro país felicidades a todas y a todos ellos y precisamente de esto es la música de este, de este viernes, estamos vanagloriando a las y los atletas que están representando a nuestra bandera, a nuestros colores allá en El Salvador, donde se están llevando a cabo y mañana ya concluyen los juegos centroamericanos y del Caribe, estos juegos deportivos y bueno pues hoy estamos escuchando nada más y nada menos que un ícono de la canción la banda, ya la reconoció, obviamente es Queen y esto es We Are The Champions este es el tema más icónico de la banda británica Queen que se ha tomado como un himno de los equipos deportistas y atletas mire en qué película, en qué obra y en qué libro de que tenga que ver con deportes no se, co no se toca o no se lee esta canción We Are The Champions ya es un icono para todos aquellos que queremos sobresalir en deporte, incluso es más, cuando uno lo escucha como que se motiva a echarle más ganas así que este We Are The Champions lo dedicamos hoy a todas y a todos los atletas que están dándole duro ahí en El Salvador en estos, centro, eh, en estos Juegos centroamericanos. Que nos trépale mi Alex a esta gran canción de 1977. con cinco minutos, dos de la tarde con cinco minutos y tenemos mucho más que contarle en esta segunda hora. Vamos a platicar de las lluvias, oiga se esperan fuertes lluvias para esta tarde no solamente aquí en la Ciudad de México sino todo en el centro y sur del país de la República Mexicana, van a caer fuertes chubascos, la temperatura de todas formas está bastante alta, 30 grados centígrados aquí en la capital, ayer cayó una tromba, verdadera tromba en el centro y en el Estado de México eh, municipios como Naucalpan, como Tlalnepantla, se vieron, eh, se vieron inundados las autoridades tuvieron tuvieron que a, a, activar este famoso servicio tormenta para el desasolve de todos los eh, carriles de las coladeras del de servicio también de, de, del agua y bueno pues se espera que también el día de hoy caiga, caiga bastante agua y en la semana continuamos oiga aquí además de lo que está pasando con el agua aquí en la Ciudad de México bueno pues también a los que les llueve sobre mojados a los del metro oiga toda esta semana han sido reportados un día sí y otro también incidentes dentro de las estaciones en el metro le vamos a hacer un resumen de lo que ha ocurrido en este transporte. Que mueve a millones de personas diariamente, y bueno, que lastimosamente, si usted tiene mala suerte, le toca que se quede ahí varado a veces cuando se descompone. Además, en esta cabina platicaremos: oiga, va a venir a Anaí Arriaga, va a estar aquí con nosotros, nuestra editora especializada en entretenimiento. Y vamos a platicar con Lorena Herrera, la mismísima Lorena Herrera, sí esa que usted conoce, nos va a hablar sobre su nuevo tema musical llamado Vivo la vida de la gran eh, Lorena Herrera. Y bueno, pues platicaremos largo y tendido con Anaí Arriaga. Además de eso, bueno, pues tenemos más información que se vaya surgiendo a lo largo de esta hora que todavía nos queda de eh, información y vamos a platicar de todo lo que esté moviendo a este México y al planeta entero. Pero antes, como siempre lo hacemos y lo hacemos a esta hora del programa ¿Qué le parece si escuchamos sus opiniones? Lo que eh, tiene que decirnos sobre los temas que pusimos hoy en la mesa y para eso ya está aquí la señorita y también la señorita, las dos señoritas grandes colaboradoras. Una lleva a los invitados y la otra parte lleva la redacción aquí en nuestro, en nuestro espacio. Primero saludo a Laura Mendiola, nuestra coordinadora de invitados ¿Cómo estás Miquel Lau?
14: ¿Cómo estás, José Luis? Aquí también saludando a Milka porque tarde, pero sin sueño. Estamos Eso. en viernes, yo estoy a dos de inaugurarlo y estoy muy contenta de compartir este día con ustedes, uh -huh. de compartir la hora de los alimentos para los que nos, nos escuchan allí en casita, uh -huh. de decirles que se esperan más lluvias, ¿Sí? que tomen sus precauciones, que anticipen su salida, que... Más vale llegar tarde sí, que no llegar.
6: Exactamente. ¿no? Es un gran consejo, sin duda. Es un gran consejo. Y si hay que poner, hay que parar las antenitas, ¿eh? porque todo, ¿eh? Todo, cuando la lluvia cae, todo se va, se alentiza, se entorpece. El transporte público, los mismos automovilistas, todo, todo se va haciendo más lento. Y hay que y tener. Cuidado quedado.
14: con el metro, porque bueno, también ya llueve ahí adentro del metro. Exactamente.
6: Entonces, <risas> Exactamente. tengamos
14: también ahí cuidado, porque, bueno, como bien decías ya hace un momento, eh, pues la verdad es que un día y otro también pues ya nos llueve afuera y adentro, y adentro de este transporte,
6: ¿no? dice Rubén Esponda, que es parte de la experiencia.
14: Eso te lo incluye tu boleto de 5 pesos.
6: Es una experiencia 360 en la que vives, En ¿eh? el mundo, world... inmersiva, exacto. ¿Se acuerdan de esta exposición de Van Gogh? De cómo ibas a... Era lo mismo, pero en el metro. Milka Ramírez, ¿cómo estás? Bienvenida.
17: José Luis, muy contenta porque es viernes y, como saben, es mi día favorito de la semana. Oh, a ver, nomás. yo tengo aquí una duda, dice Laura, que va a inaugurar el viernes. Pero antes de eso y antes de que nos platique cómo lo va a inaugurar, ¿sabías que es día del cacao?
6: Hoy es día de del Cacao? es día
17: del cacao. ándale. les gusta el chocolate. sí claro cacao. bueno
6: aquí no le gusta el chocolate además cacao es una eh, es endémico mexicano.
17: totalmente y tiene ahí un origen divino el nombre. búscalo.
6: no a ver, cuéntanos. no viene? no te
17: quiero. <risa> de dónde viene <risa> el nombre no, de cacao a cuéntanos. fíjate el nombre cacao eh, viene del griego teos que significa dios uh -huh. y broma que significa alimento. Y hace referencia que muchas culturas precolombianas lo consideraban como el alimento de los dioses. ¡Ándale! Entonces, creo que ya sabemos por qué es tan rico el cacao, Era
6: muchos, el alimento
17: de los
14: dioses. Y
6: muchos pierden, ¿eh? Pierden la locura por el chocolate, que es un gran, gran dulce riquísimo, además. Pero
14: sí, no, de ellos. no solo eso, José Luis, ah. también es un día mágico el día ¿Por? de hoy. Porque es el día 777
6: Ah, caray,
14: ay, no, ah, caray. A ver,
6: cuéntanos sí. A ver, el cuéntanos. mes 7, el día
14: 7 y del 2023 que sumados dan 7 José Luis. Ah, sí cierto, es cierto, es cabalístico Es cabalístico, entonces ay, para ay. quienes deseen hacer alguna petición Que se les cumpla algún deseo, algún proyecto Es momento de decretar ay. este día lo que desean para que se les pueda cumplir. Quienes creen, hay quienes no creen ni se respeta muchísimo, pero yo que sí soy mucho de energía. Yo sí, este pues ya 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 tengo mi decreto listo, no se sí. los voy a decir, ¿verdad? No, para que se no, cumpla. Exacto, para que se cumpla. Así que hoy es un día muy especial para todos aquellos que creemos en las energías. Hay que manifestarlo. Ay, que y manifestar. además, y además
6: el 7, el 7 incluso en la Biblia está manifestado como un número un número sagrado, un número ah, sí, divino. Siete siete. Entonces, 7 veces 7, exactamente. Entonces, sin duda hoy es un buen día. Mire, uno está de más, el Portal uno... energético. Exactamente Abra Mire, su portal la ayuda energético. la ayuda que la ayuda que siempre sí, llegue con nosotros nunca está de más. ¿eh? Así
14: que
6: bueno, la ayuda que siempre puede recibir uno de donde sea nunca está de más. Y si usted qué, bueno, pues 777, ya nos los deja aquí Laura. En una de esas, mire, o encuentra el amor, o se gana esa lanita, o esa chamba que está buscando, oh. o se resuelve esa problemilla que trae por ahí. Así que nunca está de más, nunca está de más de que Las buenas bien,
14: energías Laura. nunca están
6: de más. Exactamente. Tú muy bien Laura y gracias por estos minutos. Oigan, y bueno, pues dicho lo anterior, ¿qué les parece si ya nos vamos directamente a las preguntas del día de hoy? Pero como siempre, vamos a hacer la que hacemos en este espacio. Y decimos...
17: ¿Qué?
3: ¿Qué dice el público?
6: ¿Qué oh, dice el público? Mi querida Mirka Ramírez En nuestros mensajes de WhatsApp
17: Buenas tardes José Luis Y equipo de A la Una Movimiento Ciudadano Debe de ir solo Sin aliarse ni a Morena Ni al Frente Amplio Pripa ni PRD Así por, fi Ay, así por fin Ya desapare desaparecería Al no conseguir ni el 3% Porque solamente son remoras
6: son rémoras, sí, bueno, pues Remora. lo que dice, eh, gracias, ¿quién nos escribe eso? No, dicen. Bueno, pues gracias por su comentario, a nuestro de escucha, y bueno, pues sí, MC está deshojando todavía la margarita. Miren, la verdad es que el proceso electoral en realidad debía empezar en septiembre, eh, y, y, o por lo menos debería comenzar, y ya en noviembre estaríamos viendo los temas, pero mire, pues el presidente López Obrador adelantó todo, adelantó absolutamente todo. Ahorita no son tiempos de campaña, no son tiempos electorales, no tendríamos la ley no marca que ahorita el 7 de julio tendríamos que estar viendo esto pero pues ya el presidente dio el campanazo de salida con sus corcholatas y eso provocó que a la vez, en el patio de enfrente con la alianza, pues también apresar, apresuraran sus procesos. Y entonces ahorita estamos viendo dos procesos que pareciera que ya estamos en metidísimos con el tema electoral del 2024, pero no es así. Entonces estamos adelantándonos con todo ese tema. Lo,
14: Lo que pasa es que de, habla, de, habla de candidatos y de campañas sí, sí, sí. y ellos, evidentemente, aprovechándose un huequito ahí en la ley electoral... Vieron la posibilidad de meter estos personajes no llamados candidatos pues para iniciar campaña.
6: Sí, el tema, el tema al lado es que ya ahorita ya están haciendo campaña. O es sea, correcto. y
14: avalado por el y INE, o sea, no porque recursos. el INE ya dijo se vale.
6: El, el INE ya vimos que ese, este INE, el que el que está hoy al frente de Guadalupe, todavía es un INE alcahuete. Y a la vez, pues al darle chance a Morena, pues, en, pues ahora sí que por añadidura se lo da a la dan alianza opositora. Entonces, pues nada más están replicando eso de que, ay, no están copiando el proceso. Pues no, nada más están, porque si, si la alianza no lo hace ahorita tampoco se van a perder, ¿eh? Y ahorita, bueno, pues hay todavía algunas posibilidades de que pueda ganar el 2024.
17: Hola José Luis y equipo de Alauna, en mi humilde opinión considero que Movimiento Ciudadano debe de unirse al Frente Amplio por México y que solo, y solo recuerdo que es de sabios cambiar de opinión. Esto porque el PRI, eso porque dijo que con el PRI ni a la esquina, pero consideremos... Que nosotros somos seres humanos y que en ocasiones tenemos que revirar con la finalidad del bien común de los mexicanos.
6: Mire, justo hablando de esto que les estaba comentando, el proceso oficialmente comenzaría o debería comenzar el 4 de septiembre, que así está marcado en el calendario del INE. Y las precampañas comienzan hasta noviembre, pero ahorita ya estamos dos meses adelantados. Bueno, Morena está cuatro meses adelantado, pero ahorita estamos en pleno proceso y obviamente MC está esperando, porque al final, pues como dicen por ahí, a Río Revuelto ganancia de pescadores. Ellos ahorita se están, pues, están atorando pues un tiro entre entre Morena y las corcholatas y demás y con, con la alianza y están definiendo y ya cuando se tenga definido yo creo que MC va a decir de este, esta boca es mía, aquí lo voy a decidir o me voy a ir con tal o si me voy a pegar pero contigo no, en fin, yo creo que todavía está esperando pues hay
14: que estar muy pendientes por lo menos de lo que va a decir sí. Enrique Alfaro porque dijo que hoy iba a decidir su futuro eh, eh, rumbo al 2024 si se va a subir, si no se va a subir y a ver que dice Movimiento Ciudadano. De esta A pregunta.
6: ver qué dice Movimiento Ciudadano y qué dicen los jaliscienses, ¿eh? porque la verdad es que los números del señor Enrique Alfaro no andan muy buenos, no están la, 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 perspe la perspectiva que hay y la percepción que hay del señor Alfaro ahí en Jalisco no es la mejor, sobre todo con el tema de la violencia, el tema de los desaparecidos, no ha sido la mejor ahí en Jalisco y bueno, pues veremos si le alcanza también Alfaro para montarse en una ola que pues prácticamente iría solo en Movimiento Ciudadano porque eh, el señor eh, Samuel, el, el gobernador de, de Nuevo León, él ya se bajó, él dijo yo no voy, bueno pues el mismo también Colosio Riojas también dijo yo no voy, yo voy a hacer mi proceso, ahorita sea, el alcalde de Monterrey seguramente va a contender por la gobernatoria de Nuevo León y entonces va a conseguir su proceso, pero pues MC, ahorita alguien que pueda alzar la mano, pues no, no se ve mucho de dónde sacarlo.
17: ¿no? Buena tarde pendientes de las noticias como siempre en a la una con el mejor equipo lamento Eso. mucho el incidente de Campeche, saludos afectuosos, Sonia Mendoza.
6: Saludos a Sonia, vamos a estar pendiente a ver qué más nos tiene Memo Officer allá en Campeche, a ver qué otra información se puede sacar al respecto, por lo pronto ya sabemos que son tres personas las que continúan desaparecidas.
17: Hola José Luis y equipo de Ala, una soy Alberto de Colima. Resulta curioso escuchar a Ebrard y demás morenistas diciendo que la senadora Xochitl representa al pasado cuando todos ellos tienen un pasado PRIista, por más que quieran ocultarlo.
6: Saludos. Sí, la verdad es que todos, todas las colcholatas, todos los seguidores del observador, todos yo también en redes sociales a veces ya incluso ya les digo, oye, pues ya cuéntame otro tírame otro, chilo, tírame otro choro. O sea, nada más están repitiendo lo mismo y lo mismo y lo mismo. Al final todos tienen pasado, y todos los que están ahí en Morena o en su mayoría estuvieron en algún momento en el PRI. Así que si esas vamos, bueno, pues todos estuvieron estuvieron en el PRI. ¿Una más, Milk?
17: Sí, aquí nada más nos dice que el presidente López o, lópez Obrador debió haber tomado la réplica de la senadora Xochitl Galvez en la mañanera. Dice que, por favor, debería ser objetivo. Saludos, Ramiro Santillán.
6: Saludos, Ramiro. Sí, claro, y yo creo que a partir de ahí, la UMI, no sé si coincidan conmigo, a partir de ahí de esta pues, demanda de amparo que, que lanza Xochitl Galvez es que comienza a tomar más, eh, más notoriedad Xochitl sí, Galvez, claro. porque con amparo en mano fue y se paró a Palacio Nacional. Le dijo, ahora me dejas entrar. Porque el presidente dijo solamente con una orden con un juez Y ya había la orden con el juez Y no la dejaban entrar A partir de ahí comenzó a tomar una notoriedad ya importante Y bueno, pues ya de ahí se viene lo que hemos visto hasta ahorita Este ya eh, monstruo incluso eh, a nivel redes sociales Que se ha cometido la señora que, que,
17: que Creo que también el hecho de que el presidente del Alpes Obrador Esté mencionando tanto a la senadora en sus mañaneras Pues le está haciendo hasta un poquito de, de campaña O sea al final está dando publicidad a, a Xochitl.
9: Sí, el,
6: eh, eh, muchos analistas aseguran que el, el, el tema de aquí de mencionarles precisamente para esto, para que las huestes para que sus seguidores ataquen a Xochitl y, y pues la bajen, ¿no? Pero al parecer le está haciendo el tiro por la culata al presidente porque al contrario, ya ayer presentábamos los audios de cómo recibieron a Xochitl Galvez en un eh, en un restaurante, al sí, de presidenta, presidenta, mientras a otras, a otras corcholatas pues no les está yendo nada bien. Es un fenómeno
14: el... muy parecido al que vivió el propio López Obrador S con Vicente Fox, ¿Eh? ¿no? Que le tiró le tiró, le tiró, lo, lo hizo víctima y al final, ¿no? Es lo mismo que está pasando de este lado, ¿no? Sí. Le está tirando, le está tirando a Xochitl y al final vemos a ver qué sorpresa nos puede deparar. La verdad es que es Xochitl
6: Sí, no, y además Xochitl tiene un carisma enorme, sí. tiene, bueno, hasta para decir groserías es chistosa. Sí, Hasta claro. para eso porque, a ver, en esta vida hay gente, mira, hay un dicho que dice, hay gente, en esta vida hay gente que dices caca y te ríes. Hay otra gente que dice caca y hueles y se huele, entonces definitivamente Xochitl Galvez es una persona que tiene la gracia y el carisma para decir y hacer las cosas no todos la tienen, ¿eh? no todos los candidatos, no todos los personajes tienen esa gracia para decir o hacer algo y eso también le está ayudando a las Xochitl a a... y
17: tiene trayectoria, al final además, no es una política que se inventada tiene trayectoria política y tiene trayectoria
6: social exactamente
17: y además no
14: está afiliada a ningún partido
6: ese político, es, ese es un gran detalle no, no está, está afiliada, afiliada a, ningún, a ningún partido, no es militante de ningún no, partido no es, político Exactamente. ¿eh? ojo, Laura que dice en Twitter que dice arroba, es
14: vamos, tenemos tres preguntas, José Luis la primera, estamos hablando de cómo califica a los atletas mexicanos en en este eh, juego centroamericanos, el 18% que son son los mejores El 41% Que pueden con eso y más Bueno, pues pese a las presiones y que falta de apoyo de CONADE, por ejemplo Y el 41% que el gobierno Ni siquiera los voltea a ver Como dicen por ahí Ni los topa Ni
6: los ve, ni los oye,
9: ni los topa
14: No y los top. Entonces, Movimiento Ciudadano debería unirse con la oposición rumbo al 2024, es nuestra segunda pregunta El 82% dice que sí, porque el chiste es unir esfuerzos y fortalecer a la oposición el O sea, el
6: 82% le dice, no, MC, sí, súmate, súmate. a la alianza Ándale. Y el
14: 11% dice que no, porque Movimiento Ciudadano puede ir solo uh -huh. Y el 7% sigue creyendo que Morena con o sin va a llevar la ventaja pues, sí, nuestra igual. tercera pregunta ¿A qué cree que se deben estos incidentes Como el ocurrido en la Explosión de la plataforma de Pemex en Campeche El 4% que son Accidentes normales Que el 93% es falta de mantenimiento y el uh -huh. 3% pues que ocurren porque pues así es, o sea, así, así, Entonces, así ocurre en ahí o en alguna otra instalación ya sea de Pemex o de otro tipo
6: pues estamos a pendientes veremos qué es lo que define también la autoridad Pemex la secretaría de Marina también a ver qué dicen al respecto de esta explosión cuáles fueron los motivos y las causas de este incidente hay tres personas desaparecidas ahí ya nos decía a Bemo Officer por lo menos cuatro personas heridas de gravedad que están siendo atendidas y veremos todavía porque este, este incendio todavía continúa ahí en esta planta un fuerte fuerte incendio. ¿Algo más? ¿Un comentario más, Milk?
17: Sí, por aquí eh, nos están escribiendo, justo acaba de llegar este mensaje. Buenas tardes equipo de La Una, les saluda Javier Santiago desde Monterrey. Salud. Solo para comentar que los partidos políticos no se ve que quieran mejorar. Sus integrantes solo buscan el beneficio personal. Si el señor Cabeza de Vaca tiene asuntos legales todavía pendientes por resolver, que los aclare y que luego busque competir. Eso en lo personal. Pienso que le puede restar simpatías al frente amplio.
6: Sí, definitivamente. El señor Cabeza de Vaca, incluso por eso no asiste el día de hoy, ¿eh? entonces, pero bueno... Gracias, gracias por sus comentarios. Gracias, Mica Ramírez. Gracias, José Luis. Gracias, Miquel y Laura.
17: Saludos
14: a todos. Gracias,
6: oigan. Bueno, pues eh, se esperan, cambiamos de tema. Se espera que para las próximas horas, ya no también nos lo comentaba Laura Mendiola, en las próximas horas en el centro y sur de la República Mexicana, caigan fuertes trombas, caigan fuertes lluvias, por lo menos hoy y todo el fin de semana. En Chiapas, Oaxaca, eh, en la península de Yucatán, en el centro, en Colima, en el centro del país también, en la zona de Guerrero, en fin, en Veracruz, en fin, se espera una fuerte caída de chubascos y lluvia para las próximas horas. Así que mantenga sus debidas providencias aquí en la Ciudad de México y en el valle de la ciudad y en el Valle de México cayeron ayer por la tarde noche fuertes trombas que causaron que causaron eh, inundaciones prácticamente en, en muchos municipios del Estado de México la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos activó ya la alerta púrpura por lluvias fuertes en las alcaldías de Azcapozalco, la alerta naranja en, en Álvaro Obregón Magdalena Contreras y Miguel Hidalgo así como Tlalpan, para Benito Juárez Coyoacán y Coajimalpa, aquí en la Ciudad de México la alerta fue amarilla, en estados como Jalisco también hay alerta amarilla por el tema de las lluvias, además de el centro y sur de la ciudad, de, el centro y sur de la República Mexicana. Así que manténgase al tanto, saque su paraguas, si usted no tiene que salir no lo haga, quédese en casa. A veces muchas veces la lluvia se ve mejor desde la comunidad de nuestra camita. Así que bueno, pues ahí está el tema meteorológico y hablando justamente de lo que ha ocurrido ayer por la tarde noche, fueron registradas ya nos decía Laura, lluvias, pero dentro del metro. Así es, en algunas estaciones del metro de la Ciudad de México se convirtió en un verano martirio para los 5.5 millones de usuarios que son diariamente, ya que algunas estaciones registraron inundaciones. Pero esto no es la primera vez. Toda esta semana han sido registrados algunos incidentes dentro del transporte colectivo metro que han afectado a millones de personas. Este es un recuento que hicimos el día de hoy para no dejarlo pasar, porque es importante. Es importante que se mantenga y que se tenga un, un eh, correcto mantenimiento de ese transporte. Iván Márquez nos cuenta de lo ocurrido ocurrió esta semana con este transporte. <risa>
0: Metro de la Ciudad de México reporta un día sí, y al otro también, accidentes desperfectos o percances que afectan a miles de usuarios que diariamente se tratan de mover a través de este transporte. Y es que durante la semana pasó de todo. Apenas el lunes 3 de julio se registraron aglomeraciones debido al tránsito lento que dejó esperando hasta por 30 minutos a los pasajeros, puntualmente en la línea 3, 9 y hasta en la línea 8. ¿Qué?
11: Seamos precavidos el y el pueblo pueblo quienes pueblo 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 podamos
0: pueblo. irnos por otro lado, el mejor. ¿eh? La, La mañana del martes estuvo igual, pues el metro retiró varios trenes de las líneas, lo que provocó esperas de hasta 15 minutos. Incluso se quejaron en redes que la línea 8 cerró por algún lapso de tiempo. Pero también para el miércoles las lluvias causaron estragos, pues se metió prácticamente por muchas de las instalaciones. Literalmente algunas estaciones de la línea 3 se convirtieron en verdaderas cascadas que pudieron generar incidentes. Y qué decir de la reapertura de la línea 12, donde también ya tiene filtraciones de agua. Además, hubo fallas en el servicio que provocó saturación y hasta una estampida humana en la línea 9. Y se desalojó un tren en la estación chabacano que generó humo. ¡Ay, ay, ay! ¿Y qué decir de la inseguridad? Un hombre fue ejecutado al interior del metro en Bellas Artes de la línea 8, en la esquina de Eje Central, y Tacuba. Aunque también el jueves, usuarios reportaron colapsada la línea 9 y retrasos de 25 minutos. Así, el metro capitalino, que quedó prácticamente abandonado. Para La Una con Salvador García Soto, Iván Márquez.
6: Bueno, pues ahí está ahí está la situación del metro, esperemos que la próxima semana sea una mejor semana para este transporte que es importante y bueno mueve más de 5 millones de personas diariamente. Oiga, aquí mismo en la Ciudad en la ciudad de México hay una manifestación una manifestación de activistas activistas por los animales, se están protestando por eh, la situación en la que se encuentra una jirafa, una jirafa en Ciudad Juárez en un zoológico ahí en Ciudad Juárez llamada Benito, en el Parque Público de Ciudad Juárez, pero vamos hasta allá vamos con Mario Miranda, quien está en esta protesta para exigir la liberación de esta jirafa. Mario cuéntanos, buenas tardes. ¿Qué tal?
5: Buenas tardes, nos encontramos aquí en la esquina de lo que es Feliz Cuevas, en la avenida de los insurgentes, donde hace un momento se cerraron los carriles de insurgentes debido a un grupo de manifestantes, son una proyección
9: de 50 personas que se manifiestan, como bien lo comentaban hace unos momentos, para pedir la liberación de esta jirafa de tres años, ¿verdad? un nombre Benito, que manifiestan los
2: afuera de las oficinas de la profepa Durante aproximadamente 30 minutos cerraron los carriles centrales, de la avenida Insurgente, esto en dirección hacia el norte de la ciudad y en estos momentos no. se, y se encuentran aquí afuera de las oficinas manifestándose, los activistas los los defensores para pedir la liberación de esta jirafa que tiene.
6: pues estaremos pendientes de qué es lo que se dice sobre esta jirafa, vamos a una pausa y regresamos Heraldo
0: Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha
1: Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía. Qué bien te veías en tu boda, ma. Ya casi 30
16: años. Deberían irse de vacaciones a celebrar. Uy, mija, con qué ojos.
1: Fonacot
15: te presta hasta cuatro meses de sueldo con el interés más bajo, en efectivo y directo a tu cuenta
10: en 24 horas. Fonacot está conmigo. Gobierno de México. Atleta especializada en salto de altura, Alice Coachman, fue la primera mujer afroamericana en conseguir una medalla de oro olímpica. Lo logró en los Juegos de Londres de 1948. Coachman consiguió imponerse a todas sus rivales en la final de Londres con 1.68 metros. Y fue el rey Jorge VI de Inglaterra en persona quien le otorgó la presea tras su victoria.
6: Con 32 minutos. Y si usted no se levantó y, puso, y se puso a hacer como como golpecitos de box y acá como si estuviera haciendo sombra, está desperdiciando esta canción. Definitivamente este es un clasicazo para todos aquellos que nos gusta hacer el deporte, que nos motiva además y además es un momento épico también en el cine del mundo. Estamos escuchando Eye of the Tiger de Survivor, una, una eh, canción lanzada en 1982 y es prácticamente un himno de motivación que habla sobre la determinación, la lucha y la perseverancia para alcanzar el éxito de la vida. Así como lo hizo Rocky, justamente esta música, esta canción es ese momento cuando va cuando va corriendo eh, eh, el, el famoso semental italiano el Rocky va corriendo a través de las calles de Filadelfia y va haciendo estos entrenamientos y justamente esta enorme calle de Filadelfia rumbo a las escalinatas y que las va subiendo justamente es con esta canción de Idol the Tiger y toda la gente comienza a seguirlo, se motiva y bueno pues uno recuerda, incluso se le pone la piel chinita a uno, uno recuerda ese momento y hasta se motiva, ¿eh? uno si está en el gimnasio o está echándole ganas a la chamba se siente Rocky y le empieza a dar duro con esta canción, así que obviamente tendríamos que poner este gran icono de la música eh, deportiva, Eye of the Tiger de Survivor de 1982, lanzada también con la película de Rocky, así que mi Alex trépale para que todos los que estamos escuchando esta canción, nos motivemos a darle al resto ya de este viernes y nos llegue el fin de semana
15: Buenas tardes, hablar de Javier Camarena es hablar de uno de los tenores más importantes del mundo y orgullosamente mexicano. En esta ocasión nos está presentando su nueva producción musical titulada La Voz de México, un extraordinario homenaje a la música mexicana y a sus grandes compositores como José Alfredo Jiménez, Rubén Fuentes, Álvaro Carrillo, María Greber, Armando Manzanero, entre muchos otros. Que sea feliz es uno de los sencillos que se podrá escuchar en este álbum y en el cual Camarena es está acompañado nada más y nada menos que de Lila Downs. Tema que cuenta con un extraordinario arreglo que permitirá a las nuevas generaciones poder apreciar este gran poema de canción. Por si fuera poco La Voz de México cuenta con otras colaboraciones como Sabor a mí en compañía de Jesús Navarro Qué Bonita es mi Tierra con Eugenia León y Tania Libertad y La Bamba con Yuri. Son 15 canciones que integran La Voz México en la que destacan éxitos y clásicos conocidos como Juan. ¡Cúrame la malagueña! perfidia, las golondrinas, por mencionar solo algunas. Todas ellas en la voz del inigualable Javier Camarena, quien en 2004 obtuvo el primer lugar en el concurso nacional de canto Carlo Morelli de México, y el año siguiente ganó el premio Juan Oncinas en el concurso Francisco Viñas de Barcelona. Además, ha sido acreedora a múltiples premios y reconocimientos gracias a su gran talento, sensibilidad y una virtuosa calidad interpretativa. Entre sus múltiples distinciones, Camarena recibió el Opera News Award, la Medalla de Ópera de Bellas Artes y el Premio al Artista Distinguido de Lispa y la Medalla Mozart, todos estos en el 2019. Javier Camarena ha sido honrado por la prestigiosa organización International Opera Awards como el cantante masculino del año. Esto es algo así como el Oscar, pero de la ópera. Y se ha posicionado como uno de los artistas más destacados y solicitados del mundo. Y es el único cantante en la historia que ha cantado un bis en tres diferentes producciones del MET de Nueva York. Esto fue en la CENERENTOLA de 2014, en Don Pascuale de 2016 y en la Hija del Regimiento en 2019 donde logró la hazaña inigualada de conseguirlo en cada una de las siete funciones en las que intervino y una de las cuales fue transmitida en vivo por el MET Live HD misma hazaña que repitió en la Hija del Regimiento en el Teatro Real de Madrid. La segunda vez que un cantante logra un bis en ese recinto desde su reapertura. La Voz de México de Javier Camarena ya está disponible
1: en todas las plataformas.
15: Yo soy Melisa Moreno y me encuentran en arroba Melisototota. Nos escuchamos la siguiente.
1: A la una con Salvador García Soto.
6: Dos de la tarde con 37 minutos, dos de la tarde con 37 minutos. Ya lo sabe, si usted tiene no, no tiene planes para este fin de semana, ahí están las recomendaciones de la gran Melisototota, como usted la puede encontrar en redes sociales, nuestra colaborada, colaborada de cultura Melisa Moreno. Oiga, cambiamos de eh, información. Este jueves, ayer, le informamos sobre los reportes de supuestos fraudes hormiga con los que desfalcan a cuentas de beneficiarios del Banco de Bienestar. Funcionarios dentro de esta institución están, mire, de poquito a poquito, pues, pegándole la uña a las cuentas de algunos beneficiarios sacarles que 200, que 300, que 500 pesitos que a veces las personas, en su mayoría adultos mayores, pues no se dan cuenta porque no están muy familiarizados con el tema digital y no pueden checar su saldo como usted o yo lo podemos hacer a diario no y entonces bueno, pues estos personajes aprovechan esa ignorancia y toman roban este dinero. Y bueno, pues hoy el presidente López Obrador fue cuestionado al respecto y afirmó que él, él no ha, nunca ha dicho mentiras. Y si existe o existe algún tipo de, eh, de, de, de este tipo de robo, bueno, se va a investigar. Y además, dijo que quedaron que se quedaron molestos en el gobierno anterior porque les quitaron el manejo de 600 mil millones de pesos y que este año se van a dispersar en programas sociales. Esto dijo hoy el presidente López Obrador sobre lo que se ha investigado en torno a estos robos hormiga en, eh, en el Banco del Bienestar.
5: Y no estoy inventando nada, porque no digo mentiras, pero sí hubo una campaña en contra del Banco del Bienestar. Algunos bancos, porque es natural, se sintieron eh, ofendidos. Y vaya que les ha ido muy bien a los bancos. Lo que pasa es que, como en todo, se malacostumbraron, se sintieron con un poder absoluto, omnímodo.
6: Pues ahí está lo que dice el presidente López Obrador al respecto. Oiga, pero mire, eh, eh, datos del propio gobierno muestran que de 2019 al primer trimestre del año en curso, de 2023, usuarios de este banco, del Banco del Bienestar, han reclamado a esta institución 170.3 millones de pesos por el mal servicio, donde destacan, como los principales quejas, el dinero incompleto al retirar. Es decir, los usuarios llegan a los cajeros del Banco del Bienestar, quieren sacar 300 pesos y les caen 250. ¿Y esos 50 pesitos dónde se quedaron? Bueno, pues vaya usted a, a saber dónde quedaron. Bueno, pues hasta el momento ya son quejas por más de 170 millones de pesos de los usuarios de Bienestar que no han recibido su dinero. Y ahí estas quejas. Pues ahí está, ¿eh? Ahí está un tema que debe poner atención Y mire, como no tenemos SINAI Como el gobierno federal le conviene Mantenerse en la opacidad Pues no podemos hacer estas preguntas A nivel eh, transparencia No podemos saber cuántas quejas hay Cuánta lana está entrando al Banco del Bienestar Cuánta está saliendo Pues no, porque todo eso pues, nos tiene este gobierno Vendados, nos tiene en la total en la total Opacidad Pero bueno, hasta aquí dejamos el tema Hasta aquí dejamos el tema Vamos eh, rapidísimo con eh, información de último minuto
1: Último minuto en A la Una Con
17: Salvador García Soto
6: Mira Ramírez, que nos tienes de último minuto? José Luis te comentó
17: rapidísimo Que suspendieron provisionalmente la nueva ley De ciencia, fueron 41 amparos promovidos contra esta ley porque dicen que violan a los derechos humanos.
6: Bueno, pues ya suspendieron esta ley que trastocaba drásticamente todo el tema del, de, de, de la ciencia en nuestro país, incluida la independencia de los científicos para realizar investigaciones en, a nivel nacional. Esta ley que fue pasada como muchísimas leyes este año en las que no se le leyó, no se le movió en una sola coma y así como la recibieron los morenistas y el aliado pum, la votaron bueno, pues dañaba y trastocaba a los científicos, ya le decía, incluso en su independencia tendencia para investigar. Así que bueno, pues es suspendida esta ley, ha sido suspendida luego de 40 amparos.
17: Sí, 41 amparos, 41 José Luis, amparos. como bien dices, y la suspensión, bueno, no pone fin al juicio, solamente se, se ponen como en stand-by sí, sí. los procesos que han estado realizando como parte de la asignación
6: de esta nueva ley. Sin duda, una gran noticia, sobre todo para el tema científico. Dejamos aquí este tema y vamos a bajarle un poquito la intensidad de la información. Ya está aquí mi queridísima Anaí Arriaga, que está visitándonos en cabina y tiene una invitada de lujo. Vamos con Anaí Arriaga.
1: El entretenimiento con Anaí
16: Arriaga.
6: De la tarde con 41 minutos, 2 de la tarde con 41 minutos. Anaí, bienvenida a esta cabina, ¿cómo estás? Muchas gracias, Félix. Aparte, la mejor noticia de todas es que
16: por fin es viernes y estamos a unos minutos de formalizar e inaugurar el
6: fin de semana nosotros. Oye, en España ya son las 8 de la noche, entonces no, pues ya puedes, puedes echarte tu vinito, ¿eh? Si yo quieres. creo que ya empezamos, ¿no? Pues bienvenida, mi querida Anaí. Oye, hoy tienes una invitadaza de lujo. A ver, primero, ¿qué estamos escuchando?
16: Tenemos este sencillo que es de una de las mujeres que desafía al tiempo, uh -huh. definitivamente Posee una genética que todas la envidiamos, por cierto, sí. cada año luce mucho mejor Una uh -huh. mujer que se va innovando, renovando y hablo nada más y nada menos que de Lorena Herrera
6: Eso y la tenemos en la línea de esta tarde, ¿Cómo estás Lorena? Muy buenas tardes, gracias por tomarnos la llamada
16: no,
18: pues gracias a ustedes por esa presentación tan linda, muchísimas gracias y un beso a los que nos
6: escuchan. Oye, que por cierto, te acabo de ver en este reality que hicieron el escorpión dorado y Facundo y mira, te ves increíble, mi querida Lorena. Es Haz que de cuenta que no han pasado los no. años por ti, Lorena. No. Te ves Ay, increíble.
18: No lo he podido ver, puedes creerlo. está increíble. No te rifaste. Ver. No
6: voy a decir ningún <risa> spoiler, pero te rifaste con los castigos que les pusiste. Están buenísimos. Felicidades por esos Yo castigos. me
18: reí muchísimo <risa> grabándolo, pero ya me lo recordaste. Tengo que activar bien mi Amazon para poderlo ver. Véanlo, veanlo Como está quiera, porque es la venganza Mía contra Facundo, ahí en, ¿cómo se llama? En Prime Video, ¿no? Exacto,
6: Prime Video, ahí lo pueden ver, está muy bueno este este reality show. Pero venimos a hablar, venimos, jalas o terrajas se llama este, este, este reality. Pero, venimos a hablar de tu disco, mi Lorena, de tu música, cuéntanos, Anaí.
16: Bueno, muchísimas pues, gracias antes que, que nada por darnos este espacio. Recordamos muchos de tus personajes como Claudia Villaseñor en Muchachitas, El uh, Premio sí. Mayor, novelas que nos uh. tenían atrapados a las seis de la tarde en el canal de Las Estrellas y Luces Espectacular. Y como ya lo había mencionado, no tienes límites. Y ahora nos estás presentando esta canción que se llama Vivo la Vida, que ha sido ya un éxito y que es justamente para librarnos. Y es una, una canción con la que se pueden identificar la comunidad. Platícanos un poquito al respecto, por favor. Sí, yo creo que
18: todo el mundo. Yo desde que oí la, la canción, la verdad, a mí me, me encantó. Me encantó la melodía, me encantó la letra, lo que dice, ¿no? Una parte que dice voy a conquistar mis sueños, decido ser feliz, ¿no? Es una canción como que te empodera, una canción de, de libertad, de aceptarte como eres y que va muy bien para la comunidad LGBT, pero va muy bien para cualquier persona, no no simplemente de la comunidad, que es, a final de cuentas, de alguna forma, eh, un gran público que a mí me ha apoyado mucho desde hace muchos años. este Y esta canción siento yo que es un poquito diferente a todas las que he ido grabando, como otras que he cantado masoquista, la de rostro, pelazo, corpazo de actitud, de punta tacón y todo esto, Dame que trae amor, mucha jotería. Soy... Esta más que que traer jotería es una canción con un con un gran mensaje, pero aparte de ese gran mensaje que trae la letra de la canción, pues mi mensaje es que me ayuden a ayudar. Porque el 100% de esta canción, el 100% lo voy a donar a una casa que ayuda a gente LGBT de la tercera edad, gente que está realmente abandonada, muy, muy sola, y que me parece muy lindo, ya lo he hecho con otros sencillos, este que por medio de la música eh, podamos ayudar a gente que lo necesita, ¿no?
16: Amigos, Lorena Herrera, mi querido José Luis, se ha uh -huh. consagrado como una de las artistas mexicanas con mejores producciones visuales. ¿Sí? Por favor, si tienen oportunidad, visiten sus canales. Ya está disponible. ¿eh? Y yo había dicho que vamos a inaugurar el fin de semana. Lo vamos a hacer con ella también porque, desmiénteme, por favor, si me equivoco, te vas a estar presentando en esa el día de hoy. ¿Eh, ¿En dónde? En, en esa. esa Ya me
18: presenté el fin de semana pasado. Estuve en esa ir eh, festejando al, al final del, de la marcha eh, canté yo ahí yeah. cerrando ahí en, en el escenario, pero fue el fin de semana pasado.
16: Ok, tenía, tenía ese dato erróneo, lo lamento muchísimo. Pero bueno, seguramente
6: fue un éxito. No, Lore, no, no. yo te quiero preguntar eh, eres una mujer que ha trascendido ya varias generaciones eh, muchos jóvenes hoy ya te escuchan jóvenes que a lo mejor no vieron tus inicios en tu carrera, y cuál es la sí. diferencia, la pregunta en específico que te quiero hacer es cómo ha, cómo ha cambiado y evolucionado Lorena Herrera, la Lorena Herrera, que era la que estaba en las telenovelas, la conductora, la cantante, actualmente la, la, la cantante de hoy, 2023, que ya prácticamente pues, le tiene que hablar a nuevas generaciones, ya no a las generaciones que nos hablaste en algún momento, sino a las nuevas generaciones. ¿Cómo ha evolucionado esta nueva Lorena Herrera? O si es que hay una nueva Lorena Herrera.
18: Pues muchísimo, porque como dices tú, pues sí, eh, yo empecé en el 89 uh -huh. eh, en el medio artístico eh, actuando y bueno, pues ya después la vida misma me llevó a cantar y mi primer disco lo, lo hice en 1996. 96. Y fue sobre todo eh, la comunidad gay quien más le gustó la, la música que yo estaba haciendo, ese primer sencillo eh, que se llamó Soy, y después Desnudame no, el alma, el Dame amor, la canción de Sobreviviré, ¿no? En esos entonces yo no le cantaba en sí a la comunidad. La, la comunidad la que conectó conmigo. Y ya en 2015, pues sí, yo dije, bueno, le voy a cantar realmente a la gente que más le gusta lo que yo hago. Y, y entonces ya con el primer sencillo este que se llama Masoquista, pues ya fue como música más, más para la comunidad, utilizando frases que ellos utilizan o inventando frases que yo sé que les iban a encantar, ¿no? Pues sí, ya fue a partir del 2015 que yo ya me enfoqué más, más bien para ese público en la cuestión de la cantada y qué tanto ha cambiado pues sí ha cambiado mucho no Ajá. desde lo, en lo profesional como interiormente no como persona en todos los aspectos sí ha cambiado mucho y también se nota o sea mi música ha cambiado sí, bastante sí. obviamente no porque tiene que ser porque los ritmos musicales van cambiando y también eh, en cuanto a imagen visualmente pues he ido cambiando mucho, ¿no? Claro. Eh, pero bueno, yo me siento contenta de tener un público que es tan bello como es la comunidad, sí, sí. que es un público tan, tan leal, pero también ese punto de tener ese público que me siguió en 1996, hace 27 años ya, y ahora gente muy chavita de sí. 17 o 18 años que le sigue gustando lo que sigo yo haciendo.
6: Eso o es lo que importante, escuchan que te esas mantienes. canciones
18: de hace 27 años, ¿no? También.
6: Es, es, y te sigues manteniendo. Brevísimo, una pregunta la última pregunta que tenemos para ti, mi querida Lorena.
16: Siempre reinas. Ya sabemos que amenazaron con una segunda temporada, después no. Y ahora, por favor, sorpréndanos con una noticia favorable. Sí, sí,
18: claro. Ahí estamos ya grabando esta Eso. segunda temporada. Y quienes van, pues mejor espérense a cuando ya salga. Yo quería que saber, yo estoy si,
16: ahí. Yo quería saber si, si Verónica Castro había aceptado. Tú lo habías comentado algunos que te había gustado que fuera ella. No se
18: pueden perder la segunda temporada, okay. porque trae muy buena
6: sorpresa. Pues tenemos ¿Eh? pendientes, Miquelia Lorena Herrera, gracias por estos minutos y bueno, pues siempre es un placer platicar contigo y mucho éxito para esta nueva, este nuevo material que estás lanzando.
18: Y que descarguen vivo la vida de todas las plataformas digitales y que vayan a ver el video en mi canal de YouTube, Lorena Herrera Oficial.
6: Así lo haremos, Miguel Lorena. Muchas gracias Lorena Herrera, que tengas buena tarde. A a ustedes un beso grande. Beso de regreso. Bye -bye. Pues ahí está, que quedan ahí. Pues bien, invitadas al lujo que trajiste. ¿eh? Sí,
16: definitivo. Vamos a vivir la vida en este viernes, mi querido José Luis. Como
6: debe de ser. Aparte, 7-7, ya nos decía aquí mi querida Laura Ya Mendera. no me dio
16: tiempo de compartirles un ritual, pero vamos a ver.
6: ¿Qué te parece si el lunes nos lo cuentas? Sí, ¿Te parece? perfecto. Te, seguramente pero no. porque los.
16: tiene que ser hoy. El, bueno. el, el ritual es el portal que se abre. Ahorita hoy. lo subimos a nuestras redes sociales para te que nos parece sigan. Parece perfecto. Lo ¿Te
6: parece? Mi querida ahí. Gracias por visitarnos en esta cabina. Un abrazo. Gracias Siempre a es un placer. Súbela, mi querida Alex, a la música y nos vamos a más información. Pueda
3: pensar yo soy así Yo vivo la vida Como quiera Ya no preguntes
1: más por mí porque... A la una Con Salvador García Soto
6: 2 de la tarde con 49 minutos, 2 de la tarde con 49 minutos. Es el momento de los Curuleos de San Lázaro, Pepe Navarro y Pepe Velarde. Momento de los Curuleos de San Lázaro. Lo repito para que escuche al señor Pepe Navarro. Hoy nos van a cantar sobre Xochitl Galvez. Hoy le cantan a la panista que esta semana ha roto las redes sociales y ha hecho enojar a uno que otro.
3: Solo sin oposición. Iban rumbo a la... Cholat.
1: Pelos. historias descabelladas con Mauricio Rugerio.
6: Pues ahí está, eh, en los culeos de San Lázaro y ahora tenemos invitadas, otro invitado especial, como todos los viernes, el señor Mauricio Rujero que nos trae sus historias de pelos. Oye Mau, ya se acercan las vacaciones, estamos prácticamente a tiro de piedra y pues también para este calor o para salir de vacaciones es necesario un look, hay que cambiarnos el cabello.
7: ¿Cómo estás? Bienvenido Hola, este, mi querido José Luis, buenas tardes, ya
6: es viernes Ya es viernes, gracias a Dios, es viernes
7: Y qué bueno que hablas de las vacaciones, hay que ir preparados uh -huh. Sobre todo por el tema del sol, ya sea que vayas a una ciudad, eh, eh, no sé, Guanajuato, uh -huh. Oaxaca Y vas a estar expuesto al sol, sugerencia, usar sombrero, usar gorra que es lo mejor antes de cualquier otra cosa.
6: Eso te quiero preguntar. A ver, para la piel existen productos como bloqueadores y demás. ¿Para el cabello o para la barba existen bloqueadores o algún tratamiento? para? Por vivirlo?
7: supuesto, por supuesto. Existe una tecnología que se llama taninoplastía y esta tiene ciertos activos con protectores UV, con filtros eh, para protegerte del sol y también con antioxidantes como es la vitamina C y que van a ayudarte a proteger el cabello, sobre todo... Eh, a, a las mujeres con el tema del color y demás, pues uh -huh. sí hay que proteger el cabello con estos activos y en temas de barba, fíjate que sí, hay estos aceites que se pueden aplicar en la barba y que también contienen estos termoprotectores que te van a ayudar del medio ambiente.
6: Oye, y de cortes, a ver, estilos, para este para este verano, está echando mucho este que utiliza de peso pluma, pero ¿qué otros cortes hay también para hombres y para mujeres? Bueno, eh,
7: lo que es mullet sigue Bullets. siendo una tendencia precisamente a lo que trae peso pluma uh -huh. y tanto para caballeros como para, para damas, se presta mucho ese corte, vienen los cortes en capas, los cortes que en los años 70 eran muy corta la parte de arriba y luego el cabello largo, largo, okay. y sobre todo en las mujeres se cayó muy fino en la parte baja, pero esto es gracias al efecto del corte. Okay. Con respecto al color, los hombres, viene mucho el color para nosotros. Ah, sí, utilizar sí, a los sí, hombres... Sí vienen estos highlights, estos contrastes de color más claros y algo que le dé mucha luz al rostro, viene de tendencia para nosotros los caballeros. O sea
6: que hay que atreverse, los hombres la verdad es que sí somos más quisquillosos para atrevernos a cambiar el color de cabello si nos cuesta trabajo cambiar desde el look, imagínate el color querido mamá.
7: El color nos cuesta trabajo Uf. y sabes por qué José Luis hay esta creencia que si haces color en tu cabello pierdes tu parte varonil y no es cierto, Totalmente. lo podemos ver en, en temas de, de eh, cantantes podemos verlo en gente pública sí, en claro. futbolistas, sobre todo hacer color es una forma también de llamar la atención
6: Mau, quiero me quedo un minutito ya casi nos vamos quiero preguntarte tips a ver me metí al mar ¿Qué hago? ¿Luego, luego me baño? ¿No me baño? ¿Qué pasa con el tema Gracias del cabello? Por con el mar, las, 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 las Gracias flore, por, por salver, preguntar eso. Gracias por preguntar
7: eso. Sí, por supuesto. Antes de entrar al, al mar, hay activos que te van a ayudar a proteger tu fibra capilar. Cuando sales, por favor, siempre entra a la regadera y date shampoo. Después de shampoo, usa una crema que te ayuda a proteger, a hidratar, y sobre todo porque el agua en, en el mar, obvio, es una agua dura uh -huh. y que se hace que tu cabello cambie su textura en su condición y en su brillo.
6: Importantísimo. Cu cuidar el cabello, porque es parte de nosotros, Mau. Es una parte de nuestro cuerpo.
7: Eh, es, es finalmente eh, de la piel, Ajá. es una extensión de la piel Exacto. y el, la piel es el órgano más grande del cuerpo. Así es que hay que cu cuidarlo igual o de mejor forma.
6: Pues mire, son vacaciones, pero hay que cuidar su cabello porque al final al final bueno, puede traer consecuencias si no lo hace. ¿Dónde está? ¿Vamos a Staff M. Lounge? ¿Dónde está Staff M. Lounge?
7: Estamos en la colonia del Valle, en San Borja, 1030, y con gusto en redes sociales estamos como Staff M. Lounge. O está Feme.
6: Síganlo a Mau y ahí está, por, por, eh, está publicando también algunos tips. pero pues así nos vamos, mi querido Mau. Muchas gracias. Un placer, José Luis. Al contrario, a nombre del titular de este espacio y todo este, de este gran equipo, yo soy José Luis Sánchez Macías y está usted informado. Pase un gran fin de semana. Buen provecho. Descanse.
1: A la una con Salvador García Soto.
7: Planning for your next trip.